0: Hello, hello! Você está na Rádio Sens!
1: Ah, eu pego de surpresa. <risos> Ai, tomei um susto. Olá, amor! E estamos começando. The Library is Open ao vivo para toda a internet por meio da Rádio Singscast.org. Sens, Hoje temos Brasil, Portugal, vários lugares ouvindo. Ai, que delícia! Ao vivo, dois.
2: <risos> Brasil, Portugal, de vários lugares. lugares. Olha só, já são
1: dois países. <risos> Já são dois países. Tem
2: Osasco, tem gente de Osasco
1: ouvindo. Tem Rio de Janeiro, Little Red tá aqui. Vários pa países. País Rio de Janeiro, né? País Rio de Janeiro. E estamos aqui pra falar sobre o polêmico último episódio da quarta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Que talvez tenha sido mais polêmico que o final da terceira temporada. Não sei, a gente pode discutir isso aqui. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. E nós temos uma convidada especial aqui conosco. Que já esteve nessa temporada e voltou aí.
3: Quem será? Quem será? Quem será? Quem
1: será, gente? Vocês já ouviram essa voz antes? Todo ah.
3: sábado de manhã... <risos> A Ana Furtado das Drecks. <risos> gente, saga a... da Guevara
1: Eu ia falar, estamos aqui com o Silvete Montila, mas <risos> eu... essa piada já foi da outra vez, <risos> que o pessoal não ia gostar
3: é. Então, gente, não tinha ninguém melhor pra vir. <risos> Aí eles me chamaram, pagaram as batatinhas. Eu tô aqui.
1: Uma batatinha, uma cervejinha. Na
3: verdade, era pra ser um crossover, né? Sim. Do The Library's Open com o Dragnóstico, que é o meu podcast, feito com Abba Kashir e irmã Mary Poppers, produzido por Cairo Brown. <risos> Brown. But Abba foi deportado esse fim de semana. Sim.
1: Muito triste. E
3: irmã Mary Poppers está dando explicações no Conselho Regional de Medicina por conta do negócio do exorcismo drag, que parece que não deu muito certo. <risos> Não deu muito certo, fez alguma coisa com a Alicination e com a Silk que. Eita! Parece que as duas estão lá do avesso até. Montou
2: elas pela primeira vez, né? Foi realmente o que destruiu é. a vida dela. <risos>
1: <risos> Aliás, a Alice deve estar tá ouvindo a gente. Beijo, Liz. Beijo, Beijo Alice. Beijo, meu bem. Melhoras. Saudades. Fica bem, tá? É, então é isso, gente. A Draga da Quebrada tá aqui com a gente. Nesse semi-crossover com o Dragnóstico. A gente ainda vai fazer esse crossover acontecer 100%, aí você vem uma terceira vez, nossa, uma quarta, queria. uma quinta. Vou adorar, nossa. Né, a pessoa não tem que fazer numa segunda noite, vem aqui, é. comer uma batatinha. Fala uma batatinha e falar mal de todo mundo.
2: <risos> e falar mal de Drag Race, que tem sido nosso passatempo.
1: É, eu não sei se a gente faz de novo a pergunta sobre a sua drag preferida, que você respondeu há tão pouco tempo. Você lembra quem você respondeu? Eu
3: respondi brasileira Alisson Gotts, de RuPaul
1: a Jinx Manson, Tá Isso. vendo? Olha só, Nossa. olha só. Tá vendo? Ótima. Sou Batman Love,
3: mas a memória ainda tá boa.
1: Nem é uma mudança nesse panorama, então, nessas últimas ah, tem semanas. tem várias, mas
3: assim, tem várias, né? Não sei, tem a... Ah brasileiras, tem a, a Rita Von Hunt que é por quem meio que eu descobri todo o resto, que eu vi um documentário dela no Universidade USP e tal Azul. Malô, Natália Bombinha ai tem muita gente, nossa a Sil, que eu acho maravilhosa também dessa geração Não de drags novas Porque a gente faz drag, acho que é ao mesmo tempo Mas de drag de idade uhum. Tipo, mais jovem, acho que é uma das Mais talentosas, assim ah, só E tem várias outras, as outras agora vão querer me matar, né? Porque eu falei o nome de uma Ah, tem um monte de drag aí, gente, em São Paulo Minha amiga pessoal, Satine Satine,
2: vocês lembram dela, gente? É X, X...
3: Agora é X, x, x S de
2: sapo,
1: <risos> S de amor. É x? <risos> Isso é ela, soletrando. sou <risos> <risos> Enfim, Draga, bem-vinda novamente, bem-vinda. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. E a gente vai, então, começar a falar dessa... Por que, que você tá saco chacoalhando não, a cabeça? Tem um
3: recadinho importante que a gente precisa dar. Mas Sim. eu posso fazer
1: depois a transição. O recadinho aí. É Por você apenas
3: quer... 25 reais, você pode ter uma pele igual a minha. Me pergunte <risos> como depois do meu Instagram, arroba draga Draga
2: que inclusive está
3: com um vestido belíssimo, diga-se. É, é verdade,
2: pra verdade, verdade, gente. Gostei dos tons. Eu gostei
1: da estampa.
3: É porque menina veste rosa, né? Exato. Então, se assim, vocês não estão vendo, o que vocês estão ouvindo? Mas se vocês estivessem vendo, vocês estariam vendo que eu estou de rosa.
4: Rosas, inclusive, no caso.
3: Rosas, roses. É igual uma parte do meu corpo, que parece uma rosa, mas eu não posso dizer qual é. É, Caio, você não quer
1: se certificar que tá tudo tecnicamente bem, porque rola uma confusão no site, que pessoas não ouvem, pessoas que que ouvem, mas parece que cortou alguma coisa. Não ouve, tem um Falaram que, que começou assurdo, do nada. Né? Começou é a do nada. Da...
4: Começou do nada, ficou com o BG. Segurou um tempo e entrou, mas não deu, pro... não deu problema. Só se os convidados de novo, please, diz o nosso controlador central de... Opa, ele. gente,
1: estamos aqui com o Silvete ó <risos> 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 oh,
4: Temos um ao vivo.
1: Eu ia soltar aqui o... Estamos aqui com Draga da Quebrada, gente. aí A não, não tá sabendo a lidar, não sei o que tá acontecendo. Vocês estão ouvindo a gente agora?
2: Agora vocês estão ouvindo, gente.
1: Todas... Eu não entendi
4: também o que aconteceu, gente, porque eu tô transmitindo certinho. Ué,
1: Diego, você está me ouvindo? Toda oh. semana é um problema. É. Você
4: Nosso querido receber. Max Tab disse assim: não sei o que deu, mas não foi aí. Então, pronto. Só isso, que eu queria Foram as ondas é do rádio. E ninguém
3: dá mesmo, meu bem. Tem um tempinho já, inclusive.
1: <risos> é isso, gente. Só retomando então. The Library is open. Olá, amores. Blá, blá, blá. Dragada quebrada representando aí o Dragnóstico. Ela foi a única que compareceu. As outras deram o cano.
3: que a aba foi deportada. E a Mary Popper está dando explicações para <risos> Conselho Regional de Medicina sobre umas práticas não muito não muito, sei lá, não muito adequada Não muito legais. Eles chegaram okay. nela e falaram assim, que trouxe esse de drag therapy. Não, isso, é, isso. na verdade ela tá fazendo exorcismo drag. Ah,
1: ok. O exorcismo drag seria o quê? É tirar a drag que tem dentro de você e pôr pra fora? Sim, só que ao contrário. <risos> <risos> Sim, só que ao o contrário. Ok, acho que eu entendi. Então tá, gente, acho que agora deu pra recuperar o tempo perdido. Vamos então... Eu vou dar o recado, Caio Braga, mas eu vou pedir para você transitar primeiro. Sério? Aham. Ok. Alright.
4: Alright.
1: Oh? E pensa lá no silencioso, por favor. Pois é. é a Preta tá falando aqui que faltou Olá, amores. Eu já fiz duas vezes. Ah, não... faz de novo, favor. Olá, pros amores. Fãs. Gente, eu não sei o que acontece. Esse podcast tá mais confuso que uma temporada de Repose Reg Race. Mas agora vai ficar tudo bem. Antes da gente começar a falar sobre o episódio, eu só queria fazer aqui um, um lembrete, a gente falou sobre isso também no, no Notícias Quebrando, de hoje de manhã, e a gente vai falar aí até o início. Da, dessa, desse evento.
4: Ou mesmo durante também. E durante
1: e talvez depois, depois. né? Pois é importante. Que é a campanha hashtag podcast é delas 2019. Que é uma campanha que a gente já participou no ano passado com muito orgulho, muita honra. Aceitamos esse convite. Sim, campanha e... essa
2: criada pela Domenica Mendes, lá do leitor cabuloso. E de milhões de outros projetos. Domênica que se juntou a seu digníssimo, Rodrigo Basso. E hoje traz essa campanha para mais de quantos podcasts que ela falou? 80 aí?
4: E... Já estamos em mais de 80 podcasts cadastrados neste ano. Sim.
2: Então, assim,
1: é, é
2: uma força.
1: É, a ideia do o podcast é delas, é justamente trazer aí maior visibilidade para podcasts produzidos por mulheres e para mulheres que fazem podcasts, né? Dentro dessa esfera e tão machista ainda hoje, em 2019, dizem aí é, fontes oficiais que Quase 80% dos ouvintes de podcast são homens e mais, <risos> é, e mais e mais ou menos essa mesma, esse mesmo percentual de homens que produzem conteúdo na podosfera. Então. Aparentemente, este dado está um pouco enviesado. A B pode né? nem um pouco enviesada em suas pesquisas. Não precisava citar o órgão, mas tudo bem.
4: Ah, é tão... ah, todo mundo sabe do <risos> que a
1: gente está falando. A
4: gente pediu para as pessoas Eu se não sei. <risos>
0: Desculpa.
4: Bom, o fato é que, assim, houve um desvio estatístico muito grave nessa pesquisa, então tem dados dela que não podem ser levados em consideração. De
1: qualquer forma, isso só mostra o quão importante é trazer aí maior Exato. visibilidade... Para os conteúdos produzidos por mulheres dentro da Podosfera. Existem várias formas de participar desta campanha. Se você é podcaster, a principal delas é trazer mulheres para participar dos seus episódios para falar sobre os temas comuns do seu podcast, né, gente? Também não precisa trazer mulher para falar. Ai, é difícil ser a mulher. Se é né? foda. Então, assim, a ideia não é essa, a ideia é. Mostra, deixar que as pessoas falem sobre o que elas quiserem, que elas apresentem seus conteúdos, que elas divulguem os seus podcasts e afins. Se você não tem um podcast, você pode divulgar nas redes sociais os podcasts produzidos por mulheres que você gosta, que você ouve, mostrar para as amigas, né? E é só usar a hashtag O Podcast É Delas 2019 ou só hashtag O Podcast É Delas, sempre que você postar aí nas redes sobre os podcasts de mulheres que você ouve. Sim. Exatamente.
4: E não se esqueçam de estimular os podcasters que vocês escutam e que não chamam muitas mulheres às vezes a se dedicar nessa campanha quem sabe, talvez aí, né encher o mês de março inteiro de mulheres quem sabe. Eu acho Ou legal. seja, vocês
3: podem ouvir só o Dragnóstico que já tá bom. <risos> Porque sempre tem pelo menos Mas... uma mulher no recinto, no Mas caso é. ela está aqui. Então Exato. é isso, gente.
1: Por que você tem o um diagnóstico. E como o The Libraries Open é sempre muito pioneiro, a gente já queimou a largada da campanha, como disse o Telo, e Draga da Quebrada está aqui conosco, não Mas
3: é? Pois é, gente. Hein?
1: E
2: que a gente continue queimando a largada sempre. Exato. E eu queria fazer um chamado aqui, posso? Posso? Porque a gente sempre chama as mulheres nossas amigas, tanto no podcast é delas, quanto durante todo o ano. Mas eu queria fazer um chamado. Se você gosta de Drag Race, você é nossa ouvinte, manda um e-mail pra gente. Vamos tentar fazer você participar. Se você pois foi é. de São Paulo, melhor ainda.
4: Exato, porque ano passado a gente uh, só teve, na, no nosso mês de podcast é só... Amigas e podcasters, né? Sim. E seria legal esse ano a gente dar uma, uma temperadinha com ouvintes. Então, ouvintas. ouvintas. Olha só. <risos> ouvintas, venham a nós. Inclusive, uma lembrança, o podcast é delas, CIS e TRANS, tá, amores? É Exato. Sim, lembrar.
1: Importantíssimo. Tá? Temos Obrigada. Temos várias surpresas programadas para o pro nosso mês de podcast é delas. <risos> Exato. Não podemos falar sobre nenhuma, porque... Ninguém confirmou ainda. Exato. Né? É. Basicamente porque a gente não chamou também, né? Gente é. Só tem, gente... só tem uma confirmada, mas também vamos guardar a solicidade. Ou seja, é. provavelmente
3: eu provavelmente vou estar aqui, mas eu vezes... não. Substituir. Ligando pra
2: draga segunda de manhã, draga, pelo amor de Deus,
3: vem aqui.
1: Olha, eu não duvido que isso possa acontecer, então Olha, que bom que você já tá preparada para isso. Mas eu assim, a gente,
4: a gente tem arcabouço bolso pra você vir sempre, porque a sua participação foi muito bem quista entre os e nossos repercutida. ouvintes. Exatamente. Inclusive, tô sabendo que a senhora recebeu convites de outros podcasts por causa da sua participação aqui. Então.
3: É porque eu sou muito simpática, né, gente?
4: <risos> tô sabendo por quê, porque foi eu que passei o contato, basicamente. <risos> Mas é isso, é isso gente, o podcast sobre... é
1: delas. Hashtag, o podcast é delas, 2019. E chegou aquele momento, né? A gente vai falar sobre o episódio, então o que que a gente...
4: Será que a gente vai falar sobre o que o, que que o que que
1: a gente, fazer? A gente precisa fazer?
2: É isso, gente, só assim que Será dá pra que aguentar essa temporada.
1: Chupa a hora que você for beber pra fazer barulho. É. Nossa. Igual eu fiz no... no...
2: Tá rolando, tá Olha só que emoção. Cara, você
1: tá tomando um som nesse momento. <risos> para lidar
4: com a bosta que foi esse... Pra, pra
1: indigestão que foi esse episódio. Bom, gente, <risos> antes da gente começar a falar... <risos> antes da gente começar a falar de fato, for reals, desse episódio aí... É, eu queria contar também que, na sexta-feira, nós estivemos, a equipe do The Libraries Open... Estivemos na heteronormativa, lá no Metropol, para assistir com o pessoal... Suas amigas pessoais. O episódio final do, do, do reality show aí, que a gente comenta. E a gente conversou com muita gente lá, né? A gente conversou com... Drags, personalidades da noite, personalidades da podosfera. Personalidades, personalidades do, do, dia do
2: dia também. Do YouTube.
1: Não, é. Populares. Tinha ouvintes. Tinha ouvintes, ouvintes nossos. O Bruno Uau, que tá aqui. Que no, tá no chat. Ó. No chat tava lá também. A gente encontrou um monte de gente. A gente falou até com os populares, com, com o populacho que tava lá. E a gente coletou algumas entrevistas com várias dessas pessoas.
4: Pequenos depoimentos, né?
1: Nós coletamos pequenos depoimentos <risos> com várias dessas pessoas, falando sobre expectativas e realidades <risos> <risos> em relação ao último episódio.
3: Sobre o que ia acontecer.
1: Uhum. É, nós... E sobre o que aconteceu também. Vocês vão pôr pra gente rir da cara delas? Sim. Sim. Ai, é então
4: é que vocês vão ouvir, né? Peraí, deixa
2: eu dar meu. Você jeito. põe
1: um volume alto, amor. Põe é. um volume bem alto, e aí no seu fone, Não, e aí tenho, a gente ouve eu pelo tenho seu a fone.
2: Ah,
1: você vai soltar pelo seu. Ah, é. isso é muito tecnológico, né? Meu
2: altifalante. Vamos ver. Então vamos. Primeiras entrevistas de antes do programa começar. Todo mundo bebendo, todo mundo sorrindo. Ai, nossa, que legal. Gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Alice Neixa. Eu sou drag, faço parte do coletivo Eterno e, e a minha expectativa de hoje pro episódio É que a Manila ganhe Porque eu tô torcendo muito por ela Desde o primeiro episódio Eu parei de assistir no sexto Mas eu tenho fé que ela chegou até a final E hoje ela vai ganhar Meu nome é Bruno Eu tô torcendo pra Monique Mas meu coração é da Manila Vai pra sempre ser All Stars 4 da Manila E pra final eu tô, eu tô esperando algo chocante acontecer. É o que eu espero, é de verdade. Meu nome é Muniz e eu estou torcendo pra Monique Hart, mas também pra Trinity. E eu acho que a
4: Trinity vai ganhar, porque, né, branca e loura. Oi, eu sou a Tata Finotto, é, do PQPCast, da Tributa DH, do Fode Poco Procura. Eu tenho expectativa zero pra essa final, tanto faz quem ganhe. Sem o Monê e Monique eu tô feliz, mas...
3: É, vai ser uma novinha, é isso É isso, gente É isso, você vê que as pessoas estavam Animadíssimas
1: a Alice não sabia nem onde ela tava, né? Não, não o cara cortou, mas antes, quando a gente foi gravar o depoimento, ela ficou olhando assim, ai, pensei que era em vídeo, ai, <risos> Eu achei, achei chique e adoro
3: gente que se chama pelo sobrenome. <risos> Meu nome é Andrade, tenho 22 anos, trabalho com publicidade. Não é, é porque,
4: com... inclusive... Sim, gente, este é o Muniz, o dono das ruprises, ele estava lá com a gente, a gente conheceu ele pessoalmente, inclusive.
1: A gente precisava postar a foto no perfil do The Libraries Open, né, no Instagram, a gente só fez stories. Sim, é, faremos
4: isso depois, mas assim, um fofo, um amor de pessoa. E... Não faremos
2: porque ninguém salvou a foto. Na verdade, dá pra pegar do stories, eu então vou fazer isso agora.
4: Arrasou. Razão. Mas é isso, um beijo pro ah, o é, Muniz. Ah, tem um
1: arquivo morto, né.
4: Beijo pro Muniz, que estará aqui na... Décima primeira, na
1: season 11, com certeza estará na season 11, com certeza
4: mas é isso, as pessoas como é que,
2: como é que, o que que esses depoimentos nos mostram?
4: que as pessoas estavam semi-cagando
2: as pessoas estavam ali pela zoeira pela zoeira é. e pela festa
1: as pessoas queriam que a Manila ganhasse na real, né, vamos combinar e você Draga, o que, qual
4: era a sua expectativa antes de você assistir o episódio? conta pra gente
3: Eu não tinha muita expectativa porque eu imaginava que a Trinity ia ganhar justamente por um histórico né? não que ela seja uh, no, no, a minha crítica não é porque ela é ruim, pelo contrário, ela é muito boa mas eu acho que a Manila era muito melhor né? e a gente tem visto um histórico no programa mesmo de privilegiar pessoas brancas, magras, dentro de um padrão estético que agrada mais ao público, né? Então eu imaginava que ela ia ganhar. Mas eu, 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 eu gostei do final, particularmente. Achei interessante. Só, só achei horrível a edição, assim. Achei que a edição foi porca... Uma coisa assim, sei lá, sabe, tipo, bipolaridade, a RuPaul acordou, acordou num estado de mania, falou, não, vou mudar tudo, pode mudar, liga, liga pra, liga pra TV e muda tudo. E acho que foi isso que rolou, não sei. que ah. você vê a reação delas, o React, Sim. vocês assistiram? Sim. A Trinity, ela, ela tipo, ela não, ela não consegue entender o que tá acontecendo. Nem a gente. Ela não consegue <risos> entender, só, tipo, bem no finalzinho, depois, Tá quase acabando o episódio que ela fala... Gente, ganhou as duas. As duas ganharam 100, milhões, 100, 100 mil, né? ah Aí ela abraça a
1: Monet, mas... Foi bem mal feito, né? Essa edição. A, a gente... Aliás, sabe o que eu queria fazer hoje? Ah. Fazer algo de diferente? A gente podia falar já sobre o final. Sobre, a, sobre toda essa questão e o que, que a gente achou. E se der tempo, a gente volta no resto do episódio.
4: Olha... Se os ouvintes não se incomodarem, eu topo. Já que a gente já entrou e é uma coisa que é realmente polêmica, polêmica, Drama.
1: É. Exposed. Exposed. Tearhead. O que, que você achou, Cairo Braga?
4: Eu achei uma grande bosta. <risos> é, eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei muito chateada. E ouvintes, vou ser bem sincera com vocês. Eu até tentei é, assistir o episódio uma segunda vez. Fiquei meio puto
3: que eu lembrei o que aconteceu no final, e não assisti uma segunda vez. Mas você ficou puta por quê? Eu fiquei puta... assim. Você achou que a Monet ou a Trinity não mereciam estar ganhando? Então, é, vamos por partes. Primeira,
4: primeira coisa, muita gente na internet se incomodou com o lance de duas ganhando. Porque duas ganhando são duas perdendo. Blá, blá, blá. Meu problema não é com isso, eu não acho isso tão... A ferro e fogo, pode ter duas vencedoras em qualquer competição, qualquer coisa. Meus amores, se tem empate em Olimpíadas, pode ter empate em qualquer lugar, qualquer situação, qualquer competição. A questão não é nem essa. A minha questão é a seguinte, quando a primeira All-Star negra ia vencer, ela não pode ganhar sozinha. Esse foi o meu problema com isso. Esse foi o meu problema com a coisa toda. Claro que eu também acho que a Monique foi injustiçada. É, porque a Monique tinha, pra mim, merecia tanto quanto a Trinity. É, ganhasse, é pra falar de desempenho e boletim Sim. e pontos corridos. A, a Monique tava pau a pau, porque a única que tava na frente das duas era a Manila. Sim. Né? E a Manila tava um, dois pontos à frente delas. Mas as duas estavam um pau a pau ali. Eu entendi... Que a, a RuPaul deu um peso no que aconteceu neste episódio final pra decidir quem era o top 2. Apesar dela ter falado, considerando o desempenho de vocês neste episódio e durante a competição, meu cu. Foi o episódio que ela levou em consideração.
3: Porque, Mas assim, tem sido assim na temporada regular também, né? Sim. Até porque a Shea Coulee era infinita... Eu, eu, na minha visão, acho que ela era infinitamente mais o winner do que a sasha não desmerecendo a sasha que eu amo a sasha mas a sasha teve um desempenho muito melhor que o da shea na final e por isso ela ganhou é é aquele Foi um lance empate é,
4: né É, aquele lance a temporada inteira é jogada fora é. em nome de uma competição de lip-sync que só acontece ali. No final. Exato. É, mas é que tá, no All Stars não é a mecânica do mata-mata do, mata -mata do lip-sync, mas mesmo assim ficou parecendo que a vencedora da, as vencedoras da temporada foram as vencedoras do episódio só. Porque, por exemplo, a Monet claramente ganhou as três etapas do episódio. Sim. Ela foi a Sim. melhor... Nas três etapas do episódio. Eu acho que isso não é nem discutível. E aí, assim, gente... Lembrando, eu tenho uma crítica muito foda aos fãs da Trinity, que é o seguinte... Ai, a Trinity... Não. Na hora do, do número musical, a Trinity arrasou porque aquela roupa... Comprar roupa não é talento. Comprar roupa é ter dinheiro.
1: É... Isso é uma coisa...
4: Pera, eu preciso concluir rapidão. Aí o lance é... Todo o lance de... Quando a gente acha que não tem um jeito de RuPaul's Drag Race é, tomar um caminho, uma atitude, uma decisão executiva, uma decisão de produção racista, eles inventam uma nova, como disse, bem disse o Clayton christ christ nas redes sociais. E pra mim foi isso, porque você, te, você teve na temporada 3 do All Stars um top, um top 4 que era também etnicamente a mesma configuração, eram três queens negras e uma branca, e a branca ganhou. É,
3: e novamente ia ser assim no, to, no terceiro não foi a Raja? Não, não, no All Stars 3 Ah tá no All Stars é, 3. Tri... É... Mas é, a, a Trinity, inclusive, tem toda uma estrelinha no lip Sync Não sei se vocês perceberam uhum. E deu errado Deu muito errado E ela tipo ficou se contorcendo Sim Que nem uma cobra quando você joga sal assim ó.
4: Então assim o, o meu problema com essa final foi esse é, Eu não concordei com o top 2 pra mim tinha que ser Monet e Monique no top 2 e não concordei com a vitória dupla não porque são duas vencendo, não tem problemas com isso mas porque a Monet merecia sim ganhar sozinha já que era entre ela e a Trinity ela merecia ganhar sozinha, sim e aí tivemos aquele uh, como é que é o nome quando os uh, escritores de ficção ignoram um pedaço da história que eles mesmos tinham escrito antes pra mudar uma coisa por conveniência Plot Hole não, não. Eles literalmente usam isso. plot holder eles deixam lá. Hatch-Twist? Hatch-Con. Hatch-Con. hatch né? hatch O que ele tá falando? Foi um... Foi um retcon, só, só ignora. Esse, a, Vai no flow. A, a tal da edição foi um retcon pra mim. Porque, como bem disse o Rodrigo hoje, a RuPaul gravou aquilo. É, de porque nem, tão... nem
3: aparece a, a cara
1: dela, né? Acordou e gravou.
3: Então. Não aparece a cara dela falando. Mas. E aí tem a reação,
4: que aí o Rodrigo confirmou mesmo o que ele tava pensando, a reação delas, porque a Trinity, a Monet fica alegre e tal. Mas que... a Monet também
2: não entende.
4: Não, ela não entende, é. mas ela, ela, ela demonstra um pouco de... V indicação.
2: Vamos explicar as pessoas que estão é, ouvindo é e Estavam lavando o cabelo, é o seguinte, é.
1: gente. A gente assistiu Porque, na hora. Sim, tem pessoas aqui no chat, por exemplo, que não viram o episódio.
2: Exato. Eu, por exemplo, eu tava tampado e, por.
1: E, e posso julgá las Não.
2: Não. não. Eu, não tá eu tava, por tava tampado por pessoas que tinham 1,70m. Para quem não sabe, eu tenho um pouco menos de 1,70m. Então eu não conseguia enxergar absolutamente nada. Eu tava lá absolutamente pela festa. E aí anunciaram e tal, que as duas tinham ganhado e eu achei estranho aquilo e tal. Chegamos em casa no dia seguinte, vimos um Twitter do Clayton Chris Chris falando que aquilo nunca tinha acontecido. E que, por isso, a Trini tinha ficado com aquela cara de bosta quando mostraram a reação à coroação. Por que, que ela ficou com aquela cara? Não foi em momento algum gravado, lá no dia que eles gravaram, uma vitória com as duas ganhando a coroa se você ouvir a versão da Netflix ou baixar uma versão é, né, de forma não muito legal, mas uma versão em alta qualidade, vocês vão ver que o áudio de quando a RuPaul fala que as duas ganharam é completamente diferente do resto do áudio do episódio inclusive daquele momento em que ela está falando e em momento algum mostra a RuPaul falando isso mostra a cara das duas e não assim, as duas ao mesmo tempo, tipo uma olhando a outra tipo, caralho! não, primeira Monet depois a Trinity, primeira depois a Mande, depois a Trinity, azul fundo, e em momento algum mostra a cara da RuPaul.
1: Em momento nenhum, elas aparecem juntas e é. eles ainda fizeram tiveram a pachorra. De fazer um, um momento quadro. Com, a, com a tela dividida, e uma de um lado e uma do outro, e a tela dividida no meio.
2: Exato. É, né, porque era o que dava pra fazer. Com o milagre da multiplicação das coroas e do cetro. Exatamente. Né? E ainda foram mais descarados ainda pra fingir pra gente que era real, que quando termina o episódio e mostra a RuPaul lá falando ah, esse aqui não é lá você, mostra um, um, um take da Monet Tipo assim, como se fosse assim, a RuPaul tá lá no fundo, mas em primeiro plano desfocado, tá a Monet abraçando a Trinity. E aí você vê que a Monet está com a coroa e o cetro, mas a Trinity não. Não. Ou seja, realmente, foi tipo... E eles mentiram na cara dura. E aí, por isso, ela ficou com aquela cara do tipo...
3: Mas também tem, né, no final, tem a imagem da Trinity com o Cetro também. É,
2: então, o Cetro teleportou da mão de uma pra é, outra.
3: Não, claramente, eles gravaram dois finais, como eles fazem, geralmente, nas temporadas regulares. E aí, não sei se era a intenção coroar as duas ou esperaram a temporada rolar e falar. Então
2: polêmica. O que, que eu acho que aconteceu? Acho, eu acho
1: que inicialmente nunca foi a intenção. É, eu acho que nunca foi a intenção. As pessoas. Só que,
2: a gente sabe que Drag Race, desde o começo, mas acho que nos últimos anos, principalmente depois da, da participação da, da The Vixen, isso ficou muito forte, que é a questão do racismo do fandom de Drag Race. E como o programa não faz absolutamente nada pra mudar essa situação as pessoas estão ficando putas. Tipo, primeiro as pessoas ficavam chateadas, depois elas ficaram magoadas, e agora elas estão efetivamente putas. Por que eu acho que isso aconteceu? Eu acho que eles dariam um prêmio para Trinity, ponto. Eu acho que... E, e, e como você falou, eu não acho que ela não mereça, eu acho que ela tem um histórico bom, ela foi a que mais teve vitórias, né tirando a Manila, que não estava mais lá. Ela tinha quatro vitórias, a gente, o Rodrigo comentou uns dias atrás... Ela é a pessoa até hoje que participou de Drag Race e mais ganhou desafios. Ela ganhou nove no todo?
1: Não sei. Eu sei que ela é a que tem maior número de é. desafios ganhos. Ela é a que tem
2: mais e abaixo dela as tá Manila.
1: somadas, aí vem a Manila e a Bendela Cram.
2: Isso. Então, assim, existe mérito na vitória da Trinity. Não entendam que nós estamos falando que ela não mereça. O que eu, pessoalmente, fiquei chateado e aí se... Né, pessoas negras, por favor me corrijam, porque eu sou uma pessoa branca, é que me deixa chateado porque, assim, se você quer premiar a pessoa que você acha que merece porque mo motivo XYZ, dê o prêmio pra essa pessoa e encare as consequências que isso vai gerar. Encare as consequências do fandom vir pra cima de vocês. E, e explique. Explique pro fandom. Não, a gente acha que ela era melhor por causa disso, 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 disso. O que ficou chato é que ficou parecendo que enfiaram a vitória da Monet no meio, e assim, fizeram toda a edição, do lembrando, gente, que eles editam isso depois, né, depois que foi gravado, editaram todo o episódio para parecer que todas as outras foram péssimas em todas as etapas, e a Monet foi maravilhosa. Para inventar uma desculpa narrativa de ter essas duas. Porque assim, a Trinity foi melhor durante a temporada toda, vamos colocar assim. E a Monet foi maravilhosa no último episódio. Só que aí fica aparecendo no fim das contas que é um prêmio de consolação. Fica aparecendo assim, ah, a gente queria premiar a Trinity, mas como vai dar treta? Vamos dar para as duas?
0: Polêmica! Olha,
2: tipo, a eu... medalha de participação da escola, da escolinha.
1: Eu acho o seguinte... É... Eu concordo com o que o Cairo falou sobre as duas ganharem. Eu acho que não invalida nenhuma das duas. Eu só acho engraçado que, assim, isso nunca aconteceu em nenhuma temporada regular. A gente sabe que na sexta temporada rolou aquele negócio de gravar a Bianca e a Dor sendo coroadas. E talvez tivesse sido maravilhoso as duas ganhando, não sei. Eu acho que eu gostaria... Mas enfim, isso nunca aconteceu nem irregular, e de repente chega no All Stars, e resolvem, do nada, premiar uma, duas queens, e a gente nota que isso nunca foi a intenção em primeiro lugar, isso foi algo que foi deliberado em algum momento ao longo da temporada, e aí chamaram... Sei lá, o sobrinho da, da RuPaul Pra editar o, o, o final é do episódio É o Todrick
3: Hall, é primo, né? Da RuPaul, não é o Todrick Hall?
1: É, é primo da RuPaul, é, da RuPaul? Eu vi uma coisa assim uma vez né? não, não estamos sabendo esse lado o pessoal não, não aí do
3: Google Google it, por
1: <risos> favor Então chamaram o Todrick Hall Pra fazer a edição Ligaram pra RuPaul, tipo Ai, grava um voiceover aqui Ai, mas eu acabei de acordar, não tem problema Grava assim como tiver mesmo depois o Cairo Braga dá uma editada ele usa o Renaissance Vox da Waves e dá uma melhorada no áudio
4: tô errado? eu não uso mais eu uso Isotope
1: agora chique Nectar uhum. ah, esse eu não tenho, hein vamos trocar depois uma segurinha de plugin aí é... e é isso, sabe mas é assim ele,
3: o Toddric Hall não é, não, já vi aqui, tá? Ah, Alguém me falou eu isso. Gostei uma vez, fica. Seria um, eu gostei dessa fita. Eu tenho certeza disso que.
1: Nossa, acabou minha vida agora. <risos> então é isso, gente. A gente encerra por aqui. É... O que eu tava falando? Tá. Então não, não acho que seja um problema duas Queens ganharem. Eu acho que as circunstâncias é que são complicadas. Porque assim. Primeiro, eu, Rodrigo, pessoalmente. Minha opinião sobre essa temporada é que a Monique foi a melhor das Queens nessa temporada como um todo, e como algum de vocês falou, não lembro mais quem foi, talvez ela tenha sido editada de uma forma a parecer que ela tivesse sido bem qualquer coisa nesse último episódio, justamente para trazer Trinity Monet para cima. É... Enfim, tem a questão Manila, né, a gente tem duas queens coroadas nessa temporada, e nenhuma delas é a Manila, né, e, e aí tem essa questão de, tá, é, primeiro voltando a numa coisa que o Cairo falou, eu acho que quem foi melhor na maioria dos desafios desse episódio, na minha opinião, foi a Naomi, porque ela tinha o melhor look de passarela na Você minha tá opini... louca, querida? Na minha opinião Na minha opinião, sou gótica e emo Eu acho que ela tinha o melhor look de passarela Ela teve a coreografia mais interessante Mais uma vez, na minha opinião Mas os versos não E, e só também, né? Mas aí também é muita forçação de barra Colocar Naomi num top 2 Ainda assim eu não colocaria Ok, tirou Naomi, tirou Monique, eu acho que em termos de desenvolvimento ao longo da temporada, se é isso que a RuPaul consideraria o tal do track record que elas inventaram, então para mim a vencedora tinha que ser única e exclusivamente a Trinity. Se fosse premiar alguém pelo desempenho neste episódio, principalmente no lip-sync final, que a gente sabe que é o lip-sync final nas temporadas regulares que define quem ganha ou não, a Monet teria que ser a única e exclusiva campeã. Sim. Então, assim, é, o programa decidiu jogar seguro, premiar as duas para evitar... Uma polêmica que talvez nesse é, momento. desvia a atenção também, né? Desvia a atenção, verdade. Que, tipo, você
3: cria uma polêmica, porque aí a gente está discutindo isso e deixou de discutir outras questões mais fortes, como, por exemplo, nessa próxima temporada. Desculpa, eu rotei. É, nessa próxima temporada não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma trans, né? Uhum. A gente só tem homens fazendo drags. Mesma
1: coisa, continua ali, né? Você acha que a, a Sonic na né, especial de Natal e a Dia na All Stars 4 foi uma coisa assim? A gente vai colocar essas duas, vai passar esse pano e nunca mais vai tocar nesse assunto mulheres fazendo drag
3: É tipo aquela, aquela colega só do trabalho que fala, não, mas eu tenho amigos gays, eu não tenho preconceito, é tipo isso, entendeu? Uhum. Sim. E tem uma. Falando sobre isso, tem uma coisa
4: sobre a Trinity. A gente chegou a falar disso aqui? Acho que não, né? Do... Da Enchei, né? do live da
3: Trinity, que ela a passa pra RuPaul. Então, a gente falou, inclusive, eu achei interessante, porque em 2017, lembra que tem, que tem um tweet dela ah, falando... Né, ela acha que você comentou. Ela fala aquela coisa clichê, né, que, as, que a mulher não pode fazer drag, que é muito fácil, tal, blá, blá, ela faz meio que uma crítica com a Peppermint, e agora ela tá com um clipe com a Peppermint, né? aí eu não sei até onde isso eu realmente espero que ela tenha evoluído como pessoa, blá 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 né, e tal, mas própria permite isso é ótimo, né, fazer um vídeo com a Winner então é. <risos> é, é bom reverberações essa
4: vitória dupla das duas que foi a passação de pano e tudo mais a reação dos fãs é a prova de que, bom, o fandom é tóxico e racista, isso a gente já sabe. Mas, por que, que eu achei que isso é, foi emblemático? As pessoas estão indo xingar a Money Exchange nas redes sociais dela. Porque ela não merece, porque era Trinity, era só Trinity, ela não merece, blá blá blá. Então, quer dizer, quando a Queen Negra é eliminada, porque faz, uma, faz alguma coisa ruim no episódio, vai mal xingam ela na internet porque ela é uma bosta, ela é ruim ela não tinha nem que tá ali. Quando a Queen Negra elimina uma Queen de pele clara, que era a favorita, ela é escrota, ela é injusta, ela é desonesta, etc. Quando a Queen Negra vence junto com a Queen Branca, ela é usurpadora, ela não merece porque ela tá, ela tá ali é, para cumprir uma cota. Por cota, eu vi, eu vi, é. fiquei abismada. Então, assim, gente, uh, isso acontece na cultura, isso já está na cultura, do fandom de Drag Race, e o programa se recusa a assumir a sua responsabilidade nisso.
3: É, isso acontece, e vamos frisar bem, porque que acontece, né? Porque grande parte do público de Drag Race é branco, é cisgênero. Sim. E são homens. Sim. Homens, brancos, cisgêneros. Então... É, Sorry about é, it, né? É, nos Estados Unidos especialmente tem, tem
4: crescido o demográfico das mulheres brancas heterossexuais dentro do. do Des demográfico mesmo, de, de espectadores mesmo de, de drag race. É, mas até que ponto essas, essas mulheres é, se engajam na comunidade que já é tão GGGG de fãs de drag race, aí eu já não sei dizer. Pode ser que elas não interajam mesmo. Pode ser que elas não se engajem. Pode ser que elas se engajem separadamente. Mas o que você tá falando faz todo sentido.
2: Mas você tava falando o um negócio de que o programa não faz nada, né, e tal. Eu vou, eu vou mais longe. Eu não acho nem que o programa não faz nada. Eu acho que o programa faz uso consciente disso. É. Eu acho que você tá certo. Sabe? Por isso que eu, quando, quando eu falei o um negócio de que eu acho que foi uma passada de pano a... Ah, a vitória da Monet, não é porque eu não, não acho que a Monet mereça, a gente. Não é isso. Eu, inclusive, tava na vibe do tipo assim, se não for a Naomi, qualquer uma, eu tô de boas. Com, com a vitória, sabe? Mas... Mas a questão pra mim maior é que, assim, esse ano todo a RuPaul está passando pano. Sabe? Gente, é... Eu sei que parece muito... Nossa, mas a RuPaul é maquiavélica, assim. Mas não é questão da RuPaul. É questão de que existe uma coisa em toda empresa, grande, que é chamada PR. Public Relations. Então, tipo, que é a pessoa que faz ali, né? O, o famoso departamento de vai-dar-merda na empresa. Então, assim, podem ter certeza. A, a, a participação da Sonic... No episódio de Natal. A participação da Dia. Neste All Stars 4. A participação da Jasmine Masters. No episódio de Natal. E no All Stars 4. E a, o maior número até hoje. Na história de Queens Negras. Nesse All Stars 4. Não é à toa. Não acreditem em momento algum. Que isso é à toa. Isso chama. Passar o pano. Desculpa. Isso chama passar o pano e tentar resolver as coisas de alguma forma.
4: É, com relação à 11ª temporada, é... eu não espero muita coisa nesse sentido. Por quê? Porque a 11ª temporada foi gravada enquanto teve a polêmica, a polêmica das declarações transfóbicas e misóginas da RuPaul. Então eles só corrigiram o curso quando eles foram gravar o All-Stars que na verdade o All-Stars foi gravado depois da 11ª temporada então por exemplo a 10 temporada foi gravada em junho e julho e o All-Stars em agosto desse ano então por isso que quando eles já foram pro, pro, pra gravar o All-Stars e estavam terminando o casting de All-Stars que aí é o, é o lance mais importante eles fizeram essa, essa mudança de rota então talvez na 11 temporada a gente não verá Espero As passadas de pano Mesmo porque não tem nem espaço Pra passada de pano na, na dessa primeira temporada Porque não tem uma mulher Porque não tem uma mulher trans Porque não tem uma mulher cis É... O que me deixa bem triste ainda, porque eu tava super torcendo pra ter, porque tinham é, duas mulheres cis e uma mulher trans que estavam nos, nos rumores de Gente, que iam a entrar. Creme
3: entrar. A Creme Fatale é uma mulher cis que faz drag norte-americana. Ela é maravilhosa. Ela dá um pau em todo mundo, assim. Ela é muito boa. Não sei se vocês conhecem. Não conhecemos. É muito boa. E... Que bosta, né? É. <risos>
4: Então, e, e, e só adicionando isso que o Telo falou, o, isso que o Telo falou só fica mais provado quando a gente volta e para pra pensar que a decisão da coroação dupla foi feita posteriormente. E, gente, eu juro pra vocês, não foi tipo, ah, eles estavam terminando de editar a temporada, o Paul decidiu. Eu tenho certeza... Que essa decisão de edição é recente. Sim. Ela é recente. Inclusive, ela deve ter gerado alguns problemas administrativos de produção muito graves, porque o negócio foi, foi feito de uma maneira tão desesperada para passar pano, que eles tiveram que tirar não sei da onde mais um prêmio de 100 mil dólares. Porque o lance não foi que elas dividiram. E essa, e, na verdade, é. esse é um detalhe. Esse é o detalhe-chave daquela cena. Não é que elas dividiram o prêmio de 50 mil, como acontece nos lip syncs, né? Uhum. Cada uma ganhou 100 mil dólares. Eu tenho
1: informações sobre isso. Opa, bora. Mas eu não sei se eu posso falar porque é spoiler. É o Magazine Luiza? mas
4: sim spoiler.
1: Tô patrocinando. <risos> é o seguinte, esse dinheiro tava sobrando. Porque o que, que vai acontecer na Season 11 Vai ser tão ruim. Que não vai ter vencedora. Ah, ah, é. E aí, a grana sobra. Eu acho FIC, mas ok. S Nossa. Óbvio que é FIC, eu tô inventando isso agora, nesse momento. Como é, você é que tico, você tava super olhando no
2: celular e a gente achou. É, que... é. Você
1: acha que vão colocar uma temporada no ar que não vai premiar ninguém? Ah, meu bem, do vai jeito saber, né? Eu não sei, porque assim, do jeito que a,
3: a produção, né, do War Grace tem tomado esse formato meio Big Brother, né? Porque amigos tá Big a Brother demais, e é verdade. Eu, particularmente, acho muito problemático isso. Pra quem gosta, ótimo. Meu co, mas. Ai, pode falar palavrão? Ótimo. <risos> mas, assim. Eu acho que a arte drag é uma coisa tão bonita, tão legal. E aí a gente transforma isso num joguinho de passo repassa. Né? Ah, eu posso te eliminar. Ou seja, então não é sobre quem é bom, quem faz drag melhor, quem vai melhor nos desafios, é quem sabe jogar melhor. Quem sabe jogar melhor, não fica entre as piores, ganha e pode eliminar. Sim. Ah, não sei, eu, eu, isso me incomoda muito. Na outra temporada já me incomodou. Eu acho que o
1: modelo de dupla era menos problemático. <risos> Parece que o modelo de dupla tá voltando a ser interessante, né, gente? É, é, gente, é, então. gente eu acho muito
2: problemático Sabe qual eu acho foi o problema? Foi eles terem ficado nessa regra tempo demais, porque assim beleza, a temporada em duplas foi muito experimental, ainda era o primeiro All Stars e tal, mas eu acho que se a gente tivesse uma regra maluca a cada All Stars seria muito mais legal
4: mas eu posso te falar uma coisa bem sincera eu entendo numa reunião criativa do tipo tá vamos fazer um All Stars lá atrás vamos fazer All Stars só que ele tem que ter alguma coisa que é extremamente diferente estruturalmente da temporada regular e eles foram diretos na jugular que é mudar a estrutura da própria competição primeiro com duplas e depois com o Lip Sync Sim. for leg, essa é a eliminação entre elas eu acho que isso não tem necessidade. Dá pra você fazer um All-Stars diferenciado de uma temporada regular? Focando no conteúdo e não na estrutura. Sim, é
2: isso que eu tô falando. Eles poderiam até mudar de outra forma. Não precisa ser. Assim. E aí cansou porque foram três anos seguidos foram três seguidos, né? Não, foram, foram Não. dois seguidos. Dois seguidos, tá mas tá o All Stars né? 2 um, um, foi dois anos entre o 3. Né? É. é
1: que houve, uma houve um espaço de tempo muito grande entre o um 1 e o 2. Aí diminuiu entre... Não, grande entre 1 um e o 2. E aí diminuiu do 2 pro 3. E aí e aí um, um ano. Isso quer dizer que o próximo é daqui a 3 meses.
2: Um ano não, menos de um ano. É. <risos> Mas eu acho que cansou esse formato, sabe? Tipo, no, no primeiro era uma novidade. Era uma coisa que deixava tenso. Nesse, assim, todo mundo meio que já tá macaco velho, sabe? Então...
1: É, tem perde que rever um essas essa... regras. Acho que o All Star 5... Primeiro que eu espero que demore muito tempo pra ele acontecer, e se acontecer tem que ter outras regras, Sim. seja dupla, seja qualquer outra coisa que eles inventem, e tirem do rabo, vai ter que ser Diz diferente. a
2: Trixie que as regras de All Stars estão suspensas permanentemente.
1: Mas ah, ela mas... também tava mentindo com, quando ela
4: disse que elas queriam escolher a vencedora.
2: Mas ela não falou que ela tava mentindo nessa primeira parte eu de qualquer forma espero, e sobre isso de não ter um All Stars durante muito tempo, foi maravilhoso quando teve, acabou a final, eu entrei no Twitter pra ver o que estava acontecendo a Detox postou, espero que demorem, e aí final de All Stars 4, espero que demorem mais tempo pra fazer o 5 agora
1: pois é gente, e o pessoal que tava lá com a gente no Metropol, na heteronormativa teve muito a falar sobre o que estava acontecendo durante o episódio vamos ouvir, Cairo C -c
4: calma, você, você me pega assim de surpresa? Você tá achando o quê? É?
1: Peguei de jeito.
4: Eu sou Biba de Bull. Treg, viada de
3: buceta. Eu até agora eu tô assim curtindo o episódio. Eu... Infelizmente, acho que a Trinity vai ganhar, embora eu prefira a Monique. Mas eu tô, tô curtindo, até o momento eu tô curtindo que a Monique é muito boa, gente. Ama a Monique. Meu nome é Lulu Carlos, Léo, Lélio Calas como a Maria. E... Pra Por que? É sobre esse episódio, essa dança, esse look todo prato com essa capa gigante que coreografou no palco, foi incrível. Beijo, meus amores! Oi, eu sou o Rico Vacuncelos e eu tô aqui tá perto, não tô torcendo pra ninguém. Eu tô torcendo pra Manila que não tá nem
2: ali, mas eu espero que ela apareça debaixo da terra. Assim, mas se ela não for, eu espero que seja pelo menos a... Eu esqueci o nome de todos agora.
0: Porque <risos> é só ela que importa.
2: Demonique, <risos> Monique, Naomi. Naomi. Naomi, porque, ela, Sério, porque ela... É, porque ela foi a mais... A que teve mais coragem de mandar todo mundo embora. A que teve, a, ela teve a audácia de fazer o que ninguém nunca fez nesse All Stars. Entendi. Seu nome? Leandro. Azul. Hey, galera do The Library Open. Aqui é Sati, pra quem não reconheceu a voz é arroba xxs de amor, opa, eu errei de novo, vamos começar novamente? Mentira. xxs de sapo, s de amor, t de tatu, E de igreja, eles de navio, e de escola, eu estou torcendo pra todo mundo que tá gritando, a Naomi, a Naomi é maravilhosa,
4: e porque eu torço pra ela, porque a vida não é justa, caralho, a vida não é
0: justa.
1: É isso, gente. Gente, Satine,
3: só um andendo. É, vamos conversar para ter umas aulinhas de soletração. <risos> tá? Que eu sou formada em letras também. Minha amiga pessoal, gente, Satine.
1: Eu, é... Satine que vai estar de volta aqui na Season 11. Ela só não sabe disso ainda. Mas ela saberá em breve. <risos> Mas ela saberá em breve. Gente, vamos falar então sobre os looks?
0: Acabou a a polêmica, gente não vai não falar não nada?
3: Não, só um adendo que eu queria falar. Quando, antes da assistir, eu também tava torcendo pra Monique, assim. Eu queria, eu queria que a Monique ganhasse, mas com aquela certeza que ela não ia ganhar, quem uh -huh. ia, ia A Trinity. E no final, assim, em tese, fiquei feliz pela Monique. Mas, ah, sei lá, nem sei mais o que eu tô falando. <risos> <risos> Vamos, então. A gente tá meio torto, lado, torto né? né? É.
2: Mas, assim... Eu consegui entender o porquê que a, a, Monê, a Monique não ganhou. Apesar de que eu torcia pra ela, eu consegui entender que a minha torcida não, não estava necessariamente ligada à realidade.
1: Vamos falar dos looks, então, pela terceira vez? Vamos, desculpa, vamos. meu amor. É, vamos começar com a Monique, que já tá na tela aqui. Ó. E foi a primeira. Foi a da alfabética, I'm né? Super
2: queen. É, é,
1: é, M, M, N, T. É. <risos> ok. Ok. É, a gente vai falar só do look da. final ah, a gente, pode, final, falar dos a gente três? pode falar de
2: todos? Pode falar dos três. Primeiro foi o look do Super Queen look. Ah, inclusive, o que, que vocês acharam da apresentação, Draga? O que, que você achou da musiquinha lá?
3: Eu. Assim, a, a versão. É, como é que fala? A, a versão Legião Urbana, no começo, <risos> me incomodou um pouco. Mas eu achei engraçadinho, eu achei engraçadinho lá, as meninas fingindo que estão tocando. Uma coisa meio Faustão, Dança dos Famosos, Sim, né? eu super achei. Inclusive, a, a configuração do palco estava muito Sim, parecida. Eu achei bonitinho, assim. Nota 6. A prestação da, da Money eu achei maravilhosa. Acho esse look é Wacanda ou Wakanda que fala? O Wakanda. Wakanda maravilhoso. Achei Sim. que de todos os looks, pra mim, foi o melhor. Sim. O look da Runway também. Já pode falar? De, pode. O look da Runway também eu achei maravilhoso. Eu, o da Runway eu fico entre o Délio e da Trinity. Uhum, uhum. Uh, até porque eu acho que a Monique fez refez o vestido da RuPaul da temporada passada Sim, só que, que era branco e ela fez preto, igualzinho. Talvez seja até do mesmo estilista, inclusive. Provado. E o look do lip sync da Monique é aquela coisa que é a marca dela, né? de o um maiô com a peruca curta. Então acho que ela quis imprimir é tipo essa marca, né que foi uma crítica. Principalmente da Michelle, na temporada regular. E nessa, porque acho que a Michelle chegou, a falar, nossa, de novo, você tá só com o maiô. Mas eu acho que funcionou pra, pra música.
4: É, e tem aquela questão, né? A Monet, eu acho que na temporada inteira, todas as vezes que ela ganhou no top 2 e, e lip 5 e
3: dublou, ela procurou looks bons pra ela dublar. É. Eu adorei
1: ela tirando a peruquinha e com outra curta Sim. pra passo Sim, o review Sim.
2: da peruca igual embaixo Sim. é maravilhoso.
1: É, o look do lip 5 é o lip. É um look pra fazer lip sync, né? Tinha que ser uma coisa <risos> flexível. É,
2: mas não te ganhou no review da, da Puscat Wig que tem outra Puscat Wig igual embaixo? Sim,
1: com certeza. Foi muito foda mesmo. Eu achei que o look da, da Runway Runway mesmo é, sem dúvida, tipo. Tudo assim é 100%. Assim, é o melhor look da Monet Sim. na vida toda dela. Ela nunca vai ter um look mais bonito que esse. Sim, Mentira, eu amei. talvez até tenha, mas
2: eu amei esse é, é muito bonito. Porque eu acho que assim, da, fo da mesma forma como o primeiro, o, o look lá do Dança dos Famosos, é a Guerreira de Wakanda... O da passarela é a socialite de Wakanda.
3: É a rainha, não né,
0: é, é a rainha.
2: Então, tipo, ela tá com um, um, esse topete que é todo feito com trança, que no dia do Metropole eu não consegui ver tanto que no dia eu achei meio assim tipo
1: Ah, mas um, é que não okay. dá lá pra reparar os detalhes É, mas assim,
2: vendo os detalhes é maravilhoso gente Esse tecido e é maravilhoso E ela tá com a mesma
3: coisa na festa, né, de revelação Sim, acho que ela tá com a mesma vestida O mesmo de revelação vestido. da ganhadora É, ela foi com, ela com, tá com a mesma, mesma roupa As é.
2: cores são maravilhosas, a estampa é muito é maravilhosa verdade. Todas as joias Tipo, a maquiagem tá muito legal Então assim, eu gostei muito da temática no geral E falando do, da apresentaçãozinha Close
1: nas joias
2: e falando da apresentaçãozinha dela de. Né, no Dança dos Famosos, eu achei que foi legal. A, a letra era legal, era a única letra que dizia alguma coisa, todas as outras não diziam nada. E eu acho que a coreografia dela
3: era legal. Eu acho que, para mim, pareceu que ela tava mais à vontade. Sim. Que Não ela sei tava... se é ela... culpa da edição, pode ser é. culpa da edição. Porque, assim, a Monique, ela insiste em usar aquela peruca que é, tipo, frisada no meio e solta nas pontas. E eu sinto que aquilo sempre atrapalha ela de alguma forma. Que toda hora aquele caralho daquela franja vinha na cara... Sim. E dava uma agonia, porque aquilo atrapalha a gente na hora de fazer o show. Ela tinha que ter optado eu, por uma peruca mais... Ou uma peruca totalmente lisa, ou uma peruca fixa, não sei. Uhum. Eu, eu, eu tive a impressão de é. que aquilo pode estar atrapalhado. O da Naomi, eu acho, pra mim, calma, foi bicha, mais do calma, mesmo. Calma. Ah, eu tenho que esperar, né? Eu sou ansiosa.
1: calma
3: Tem transtorno de ansiedade generalizada.
1: Quer uma cerveja?
3: Não. <risos> se tiver um comprimido junto.
1: Tem pra pressão alta. Mas eu sei já se... tô bem hoje. Não sei se dá barato. É... Ok, vamos pra Monique Hart. Então. Ah, você
2: não... você não quer falar nada? Eu já falei. É, eu também não.
1: Ah, você não falou, Cairo? Então fale. Então... O Brasil quer ouvir o que você tem a dizer, Cairo Braga. <risos> eu, na verdade. Mas vou...
4: antes
3: de
1: você falar, tô brincando. <risos>
4: Eu vou reproduzir aqui um, um comentário que o Guilherme Gonçalves fez no chat, que é, ele não viu quase ninguém falando o fato de que os dois looks, o look do show e o look da passarela da Monet, fa fazem referências é, africanas contemporâneas. Uhum. É, e que ele nunca tinha visto isso em, em,
2: em Greg race afrofuturismo afrofuturismo, porque
3: assim a... a Bob, né, na final é, a,
2: então, eu a, ia a falar a da Bob, é, Bob, a Bob na e final. da Nina no Reunited
3: sim, sim. E,
4: é, mas, mas calma lá, a Bob não estava afrofuturista
1: muito pelo contrário, ela estava afro -tradicional. mas eu achei
3: moderna a roupa esse
1: look da Bob que vocês estão falando é quando ela foi entregar a coroa pra Sasha Velour, isso. certo? sim, sim não a Luke da final.
4: Não, não. não da final não. dela. Uhum. A final que ela foi coroar a seguinte. E, é, porque assim, quem costuma trazer aí referências africanas mesmo é normalmente a Bibi. Mas ela também costuma ficar no tradicional, mesmo porque é a... É literalmente a cultura na qual ela cresceu. Então ela conhece todos os signos e símbolos daquilo. Mas eu achei interessante, concordo com o Guilherme, que é muito é, marcante isso, porque ela tá. Na roupa do show ela tá realmente Wakanda, Pantera Negra mesmo. Mas no do Da passarela é um. É uma referência africana é contemporânea mesmo, assim. Ela já é quase mundializada, porque você tem ali os elementos, as cores, a estampa e o cabelo de tranças, mas a composição dele é americanizada, vamos dizer assim? Globalizada. É, globalizada, globalizada.
3: Ocidentalizada, não, porque... A, que, em é. tese,
4: a África fica no, então, no Ocidente. É, é, não, sim. não, é, não é, é metade, Na
2: verdade, não. não, né? Metade dela, metade, né? Então, é. Menos da metade. Enfim.
3: Quem for professor de geografia, quiser patrocinar aqui <risos> o The Library <risos> Open.
1: Agora a gente pode seguir pra Monique?
3: Podemos.
1: Monique, estou passando mal. Eu vi você na praia de fio dental. Monique, <risos> okay. Monique. Estou passando mal. <risos> que aleatório é, Ok Eu acho que a Monique É assim, es... tá
3: bom Tá ótimo Eu então...
1: acho que ela quis ir numa linha mais segura Ela foi né? mais
3: segura, mas Eu acho que se ela tivesse arriscado Ela não quis arriscar no final, né Se ela tivesse arriscado Que eu acho que quando ela arrisca Ela, ela muito bem, né? Ela petisca, é <risos> E é isso, Monique. Então, eu... eu This is not your moment.
4: <risos> eu achei lindos os dois looks. É, realmente lindos. É, tipo, realmente inteiro lindos e tal. Mas eu tenho a impressão que em Drag Race não costumam valorizar e nem achar muito bonitos looks que é, são todo pre todos pretos todo pretos... E monocromáticos... Monocromáticos, mas especificamente pretos... Por mais que esses looks sejam... É, diferentes ou incomuns ou inovadores... No corte da roupa... No formato, na composição e tal... Eu sempre tenho essa impressão de que... Ah, é linda essa roupa preta e tal... Mas hum, roupa preta... Posso fazer um
2: comentário técnico Pode, de porque claro, que claro. Mesma coisa de desfile... Mesma coisa que eles sempre falam em Project Runway... Quando ah. elas estão desfilando na passarela, eles, fazem, eles anotam os comentários ali na hora que elas estão andando. Quando você está com uma roupa preta, é muito difícil ver os detalhes, é muito difícil ver corte, é muito difícil ver as coisas com aquela luz da runway. Ou a luz da passarela. De, de Project Runway, por exemplo. É muito difícil você ver. E então, a questão toda do, dos, dos cortes e das coisas, é porque você não, não consegue ver, sabe, a única hora que eles veem os detalhes, é na hora que elas voltam e param na frente deles ele fala, ah entendi, porque não dá não dá pra ver mesmo, assim Tanto, uma vez a Nina Garcia até fala numa temporada que ela fala, quando as modelos passam com a sua coleção, porque era uma coleção como o um designer fez toda preta falou, eu, eu tenho a impressão geral aí eu pego o lookbook que você montou, eu olho o lookbook e eu falo, ah é isso que eu entendi. Mas, em movimento, roupa preta é quase impossível você ver.
4: Eu realmente não tinha essa noção, mesmo que eu não nosso Project Fernando não tem essa noção mesmo. E aí, na verdade, isso me fez refletir de que, então, na, então roupas pretas funcionam, por exemplo, em boate, quando as tags vão pra show, pra fazer performance, funciona porque a luz da boate favorece a roupa preta? Talvez? Porque são muitas cores, muitos focos de luz? Não, porque eu acho que as pessoas ali não estão
2: avaliando a roupa. Elas estão curtindo. A performance, no geral.
1: Bom, é, e sobre a performance, eu concordo muito com o que a Draga falou, que ela escolhe, geralmente, esse cabelo que não ajuda muito, e eu achei que ela tava meio desesperada na performance, ela tava meio, socorro, eu quero acabar logo isso aqui para embora. Acho que ela tava meio... Faz,
2: faz bastante sentido. É. E, enfim, looks
1: bem. lindos e maravilhosos, mas que perto dos outros, não sei se chamaram tanta atenção assim enfim, 10 e 9 em São Paulo vamos para Naomi's Smalls ok então gente eu vou começar porque eu sei que eu vou ser retalhado depois dessa, não, pode falar mas pra mim foram os dois melhores looks tanto da performance quanto da passarela
3: é, eu não gostei do Super Queen, eu acho que parece fantasia do 25 de março achei, achei a peruca horrível é uma peruca totalmente sem caimento nenhum, na hora da performance eu acabo tentando entender, assim, será que aconteceu alguma coisa com a peruca dela e <risos> foram, foram na lojinha ali na, no boulevard, não sei da onde trouxeram a, lá, trouxeram a peruca correndo, porque a na foto tá bonito mas na apresentação para saber quando peruca quando não tá escovado cabelo quando não tá escovado não sei não tinha um movimento legal para mim as cores são boas mas eu não gostei da roupa
1: uhum. ok Me sabe porque eu acho que talvez eu tenha gostado tanto desse look eu amo essa combinação de azul com laranja é se não. você olhar pela nossa casa você vai assim. ver várias dessas combinações em eu percebi lugar.
2: Então, eu. A caixinha ali, ó. A caixinha tá nesse tom. Aqui, ó. Aqui, que caixinha, aqui é a, caixinha?
1: a caixinha de música. A caixinha de música é verde. É
2: verde. Mas ela é um tom parecido. É Não verde, é. água, isso.
1: aí é pronto. azul. Começou a discussão do que, que é azul e o que, que é verde.
2: Agora, o que ela. É, é porque assistindo. Agora, é vendo a as... foto tá azul, mas ah. assistindo o episódio eu tive a impressão de que era verde, água. Velde. Você tinha
3: bebido, né? É, um pouquinho.
2: É. <risos> Mas sabe o que, que eu tive a impressão dessa fantasia dela do Super Queens? Parece para mim um cosplay de Pablo Vitar. Olha é só. uma coisa. Não parece uma coisa que a Pablo usaria num, num show? Mas melhor, Parece uma talvez. coisa que um cosplay mas, mas bem dela feito. Usaria. É então ah,
3: cosplay no caso, melhor, ah. melhor a Pablo fato, gente, sim. Na sim, sim, sim. Mas assim, para as pessoas já estão querendo me matar obviamente, mas o que ela pecou? Na roupa do Super Queen, acho que no Eleganza, ela arrasou. Sim. Sim. Eu acho que é um dos melhores looks, inclusive, foi feita pelo... É Mike Ruiz, não é? O do Project Runway. Michael... Não, Michael... Michael Costello? Michael
2: acho
1: Costello. que é o Michael Costello que Olha fez a roupa é, Então,
3: o Michael Costello
2: e o Mondo estão fazendo roupa de todo mundo. Qual
1: que foi o look da Manila que o
2: Mondo Guerra fez? O Mondo fez o look... Ele fez vários, mas o, que, o último que, eu, que, ele, que ela citou foi o de gato.
1: Gente, tá, é um crossover que podia acontecer, hein? Project Runway
2: e Repo's Nossa, Race. o mundo tinha que ser jurado desse programa.
1: Podiam chamar eles, né, pra ser jornalistas. Nossa, o
2: Mondo é a pessoa mais maravilhosa da face desse planeta. Ah, chamaram... O planeta Terra não merece o Mondo.
1: Ok, o Jason Wu não, não competiu em Project Runway, mas chamaram... Chamaram um eles? É, não, já tinham famoso. chamado
2: outros, né, o Zaldi já foi também. Ah, mas oh. o
1: Zaldi trabalha pra RuPaul, né. Ah, mas ele é estilista. Ela não, eu precisa... não sei <risos> se ela, ela permite ela nem... ele fazer roupa para outra pessoa. Ela pagar cachê outros Ela permite na ele fazer pra outra pessoa a roupa? Não sei, eu não sou do mundo da moda. É uma... manda, manda um, um zap um pro é Michael Brambilla. Vou, pera
4: aí. Pera, o nome não, dele é Mondo. Mondo.
0: Mondo Guerra.
4: É Mondo M-O-N-D-O? Um Michael... Sim. 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 Então quer dizer que o mundo não merece o mundo?
1: Vamos seguir pra Trinity, então. Vá, a,
3: gente, a gente não vai falar mais bem <risos> do. Só Você do... tinha falado você gostou muito do não look ali. Não foi look o Michael Costello, foi o Michael Brambilla. Não, Michael não.
1: Brambila. Esse Brambilla. eu acho que não é de Project Runway. É, Bambola, é, então, Bambola Star? uma temporada Star? que a gente não viu. Porque Project Runway tem 18 temporadas? Vai pra 18, né? Vai pra 17ª...
2: <risos> <sétima. risos> 17 sétima ou décima Não, acho que é décima sétima ou décima Gente, procura aí no Google. Então, é gente, Bravila? eu
1: não sou uma pessoa que tem referências de moda e vai atrás e tal, mas eu já vi esse look da Naomi em algum lugar. É muito bom,
3: principalmente quando você vai no mercado, tá sem dinheiro, quer roubar alguma coisa, você enfia Enfia ali. tudo nas mangas, nos papados manga. ali
1: embaixo. Não sim. que eu
3: já tenha Tenho... feito isso. O Little Red disse
4: no chat que talvez você já tenha visto isso... Na, no grupo Leva Nós, dono do Hit Dono do Hit, foge Mulher Maravilha, foge, foge,
1: Superman, foge, foge. Nossa, sim.
2: Então, <risos> o que ela fala. Mais provável. O que o Carson fala na passarela é que isso é uma referência de um editorial ou de um de uma coleção, não vou ter certeza, da Louis Vuitton, que o tema era Argentina.
1: Ah, é isso que ele isso, fala, é verdade. Por isso esse chapeuzinho e esses babados e tal. Mas eu realmente me lembro de já ter visto isso em algum lugar, de Mas, algum assim, jeito. Mas
2: assim, mais do que esteticamente está bonito, eu devo elogiar, porque assim, gente, a Naomi gastou no mínimo é dois prêmios de lip sync do All Stars. esse aqui, ah, eu ó. Eu é, ele. É ele. A é, gente viu essa é temporada. temporada. A gente viu. Acho que é a, a última viu.
3: temporada, a última ou penúltima, não É. é. É da
1: última, última, é, da olha última só,
2: é da mesma era. temporada da, da Naí da... Tá vendo que
3: vocês tentaram me silenciar <risos> Mas vocês não conseguiram Transfobia, né é.
2: Bom, eu não assisto Project Runway Pois devia Você não tem lugar de <risos> Não. Ninguém se importa é, Mas eu acho que Mais do que bonito esteticamente Tá muito bem feito Tipo, ela gastou uns dois prêmios de Lip Sync For a Legacy só nesse vestido, gente
4: Olha, é, é, assim, eu não sobrou pro super quinta. <risos> é, eu achei esse link, esse link, esse gancho louca. Eu achei esse look maravilhoso da passarela, tá gente? Esse link tá lindo. Esse irmão. link tá lindo, é, mas. Vocês não acham que foi o melhor? Não, 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 não calma. Banheiro. Mas não precisava do review. Nunca precisou daquilo.
1: Nossa, acredito. agora ah, que eu a pessoa reclamando pelo et cabelo, etc. eu tenho uma igual. Wow. É, pernas, etc. É verdade. Porque, Relax. tipo assim,
4: era um, é um look, tipo. Mas, assim, muito esse... foda,
1: e aí do nada ele vira um maiô. Mas Cairo? Sim, esse look é realmente. Mas, okay. What's in the menu? <risos> Mas assim, realmente, é esse... se ela não tivesse feito review, o look se sustentaria mesmo assim. Mas é a assinatura dela, né? Como diria a Michelle, Vogue, Pose, Legs. É, é só isso. <risos> Esse
2: momento foi maravilhoso.
1: A Naomi é isso. Vogue, Pose, Legs. E, e, e repete. Vose, vogue, Vogue, Legs, etc. Eternamente. Mais X. Ou seja, já descrevemos a performance dela. Vamos agora para a Trinity. <risos> Olha, xuxa, xuxa, o look, o, o super queen look Parecia melhor em vídeo do que nessa foto Sim,
2: ele funciona muito melhor em vídeo Do que em
1: foto Na foto ele tá horroroso Parece
3: fantasia de escola de samba do grupo E
1: Parece Nossa! É Nossa! muito fantasia de carnaval é. Gente
3: a, a Draga sabe porque ela já desfilou na. Já desfilei? Não, desfilo Vou desfilar esse ano na X9 Olha ah, ah, Qual vez é essa já? Essa acho que é a terceira vez. Terceira, terceira
4: vez. vez. Na X9 Paulistana, não percam então. Uhum. da Hada Quebrada.
1: A Sexta ou na Globo, às quatro e meia da manhã.
3: É a última escola, eu acho, da Sexta. Então, nem sei que horário... É, dia é dia. a última, então é a Sexta.
1: É. É. Não, a Sexta já acabou, não acabou.
3: Quem tivesse chegando da Vampire House, liga a TV.
0: <risos> Sim.
3: Toma um A, louca. Toma um A, assiste. <risos> <risos> okay. É, eu acho que essa a roupa do Super Queen, eu achei que, quando ela pega as capas lá, eu achei esteticamente o melhor das, das performances. A Monet, eu achei que foi a, a, a que tava, parecia que a que tava mais à vontade. Ela, não sei se ela tava tão preocupada em mostrar que ela sabia a letra, que ela tava parecendo aquelas tia. Divorciado, em festa de casamento, <risos> que quer aproveitar porque nunca sai, aí chega lá e. Vai, tô falando de mim mesma, no caso. <risos> é. E aí fica, bebe além da conta e fica querendo dublar a música. Eu achei. Eu não gostei muito do lip sync dela, achei meio forçado, assim.
1: Mas o estético das capas eu achei lindo, maravilhoso. Eu gostei da. É, esse negócio das capas foi interessante. Eu achei a letra dela bem feitinha eu também. Achei que
3: foi a única que aproveitou todos os dançarinos bem. Eu achei que sim. ela aproveitou bem os dançarinos. Eu achei
1: as letras fracas. Eu no geral. as letras da Monet e Só da, da Monet que eu gostei. Foram... Da Trinity eu também gostei um pouquinho. É.
2: O Cairo fez uma observação no dia, mas talvez fosse o coração com ódio dele: de que deram a melhor parte da música para a Naomi e para a Trinity. Hum.
1: Eu acho que deram a melhor Mas coreografia. Foram elas que escreveram? Mas
2: eu falo ritmo, tipo a batida. Ah, Parte, tá.
4: Momento é. da, da estrutura da canção. Por quê? A Naomi ficou com o middle eight, que é quando sai a batida e fica só a melodia e tem todo um suspense, um lance.
1: <risos> Desculpa, gente. Rolou uma troca de olhares irreproduzível. O
4: Rodrigo, ele <risos> tá áudio. invalidando as coisas que eu falo. Então vou ficar quieto.
1: Eu não tô invalidando você pode você tem toda a propriedade para falar porque você é uma musicista você é música
2: mas você apresenta <risos> <risos> vamos é,
4: e aí na volta desse momento da da
1: da, da Naomi, Naomi tem a mudança, mudança de tom
4: a mudança de
1: tom Yeah, e aí yeah, é a Trinity. Gente, toda música sobe meio tom ou um... Toda música pop de três minutos sobe meio ou um tom antes do último refrão. Percebam. Não precisa, ser, não precisa ser Cairo Braga musicista é. pra perceber.
4: Sabe o disco... Sabe o segundo... O primeiro disco de... Bridging Spears, N-Sync, Backstreet Boys, Cristina Aguilera, <risos> Bridges. É, eu acho que. Bridges todos esses discos inteiros têm mudança de tom, principalmente que eles foram produzidos pela mesma pessoa.
1: A música pop, basicamente.
4: Não, tem, e né? todos, Max Martin, todos. Todos Max Martin. E só as Spice Girls não faziam mudança de tom nos anos 90.
1: Porque elas não conseguiram <risos> Tá aqui subir a
2: medalha para elas. Tá aqui a medalha <risos> pra elas, e, né? Você pra... sabe que isso é mentira. Né? Eu sei. <risos> Bom. Quem tá precisando fazer tornecerás aí na, nesse momento, não tô sendo... Não,
1: é a Victoria Beckham.
0: <risos>
1: tá, vamos lá então pro look do All-Star da Trinity.
3: Muito bonito.
1: Muito bonita, muito bem vestida.
3: Acho que pra mim, de todos, foi o melhor... Eu achei maravilhosa Eu adoro essa estampa de azulejo Sim. E a revelação das xicrinhas Achei bem simpático Eu achei
2: legal porque explica o conceito para quem não tinha entendido Sim. né? Tipo, gente, olha, eu tô falando de porcelana é. e Tem duas xícaras é. do peito
1: E de ti, de ti, de ti É, a minha vontade
4: Era fazer igual um grego E jogar ela no chão E falar, opa
2: Essa
1: era a minha vontade <risos>
2: <risos> Vamos tirar essa mágoa do coração?
1: Não! E aí, o look de lip sync. Mais uma vez, também é um look básico pra poder dobrar com liberdade. E essa gladiadora horrorosa.
4: Esse look. Gladiadora, né? Esse gente? look você pode encontrar com ele pessoalmente em qualquer primeira fase do concurso Drag Danger aqui em São Paulo. Vai ter <risos> alguma drag que tá usando exatamente esse look. Vai. Tô mentindo? <risos> Não. Tá
1: certíssimo.
2: Eu queria fazer um comentário aqui para as pessoas que estão chegando no podcast agora, que né, não, não ouviram ainda as nossas, nossas é, outras temporadas. O Vinícius perguntou aqui no chat. Eu tenho uma dúvida sobre as letras. Elas realmente escrevem isso? A produção deixaria sair uma coisa que fosse péssima? Será que não dão uh, uma prontinha para elas completarem as lacunas? Então, normalmente a lacuna que elas têm que preencher já teve de oito versos, que é tipo do... Do Reed wrote you. Né, oito frases. Mas normalmente são quatro e olha lá. Mas assim, assim como elas não ensaiam a coreografia... De um dia pro outro à noite no hotel... Elas também não fazem sozinha é essa eles letra. porque eles
3: não mostram mais muito, que nem eu tava lembrando agora da primeira temporada, que tem a, mostra a Bibi gravando, a Nina gravando, e o Lucian Piani ajudando elas, dando dica. Sim. Então acho que rola muito isso. Na hora da gravação, Sim. elas têm muita dica e muita ajuda, e obviamente muita interferência. Sim. Óbvio, né? Não, isso não vai entrar porque não ficou bom. Vamos por aqui. Ah, beleza. É exatamente.
1: Acho que da mesma forma que tem um produtor lá, Pra gravar, né, esses... Esses vocais delas. Talvez ele ou outra pessoa chegue e fale... Então, olha só, isso, isso aqui não caiu bem na métrica. É, uma ajuda, o que né? O que você acha da gente trocar por isso? Ou, ou rimar com tal coisa?
2: É, talvez saia delas a ideia, mas tem uma ajuda.
1: Aí sempre tem aquele filho da puta que chega... Ah, tá, então, peraí, você escreveu... My name is Roxy Andrews and I'm here to make it clear. Tá, tá bom, vamos deixar assim. <risos> Tá ótimo. Ah, e
4: você quer cantar sussurrando? Claro, vai dar super ah, certo. Ah, é, é tipo a
1: Britney, né, que você quer fazer? Vamos, vamos vamos gravar. V vamos, vai vamos. dar super Nossa, certo. Nossa, gata, um take Sim. só, tá ótimo. Não precisa gravar outro. Eu acho
3: que eles manipulam, né, o jogo. Sim. Né, pra quem eles querem que ganhe e quem é, eles não querem que é ganhe. É tudo manipulado. Sim. Ai. E
2: assim, gente, não acreditem que elas foram pra casa e ensaiaram no hotel. Tipo, uma performance com um... um palco daquele tamanho, que não era tão grande, com fumaça no chão, com objetos de cena indo pra lá e pra cá, dançarinos no meio da fumaça, quatro drags, mais os câmeras com os múltiplos ângulos, você não ensaia isso em um dia. Então, assim, aquilo ali foi no mínimo uma semana de gravação só pra gravar isso.
4: Olha, eu, eu não digo, porque ah. eu acho que realmente pode ter sido um dia... Por exemplo... Ah, ah, o dia da, 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 que mostra no episódio, tipo, elas escrevendo, elas se preparando, ensaiando com o Todrick. Aí tem o dia que não é filmado, que é realmente o um ensaio de palco, Sim. da performance toda, e aí o dia da gravação. Eu digo isso porque eu acho que, como, como é uma performance de uns 4 ou 5 minutos, e são várias pessoas Dá pra ensaiar lido, várias vezes. Dá pra ensaiar várias vezes, é, e ninguém se cansa muito, porque cada um Sim. tem a sua parte e tudo mais. Mas também porque Single Ladies, da Beyoncé, foi coreografado, ensaiado e gravado em
1: 48 horas.
2: Bom, mas aí você tá falando da Beyoncé e duas dançarinas profissionais.
1: Não, de quatro, tá de uma não pessoa, dessas quatro drags. Você tá falando de uma pessoa extremamente obcecada.
0: Obsessiva, né? Obsessiva.
1: E transtornada. É, então tá, gente, esses foram os looks, agora a pergunta. E o lip-sync, hein, galera?
3: Bom, o lip-sync é a Monet, né? É isso. Eu acho que a Monet foi melhor também. Ela deu a... O Trente deu aquela ali, uh, tava uh, tá se cagada. jogando de um lado pro outro, parecia <risos> o Lagartixa quando perde o rabo, assim, ó. Sim. Que é o que ela sabe fazer bem, né? ela sabe pular eu, a marca dela, mas eu acho que não funcionou muito pra essa música, mas ela ganhou e tá se cagando, porque eu, eu acho.
1: Posso falar
2: uma coisa polêmica? Eu não acho que os lip syncs da Trente são tão bons. Lembrando aqui agora vários Alguns na minha cabeça. São bons. Alguns são bons, mas eu não acho que são a maioria deles.
4: Então, tem um comentário aqui da Tatielma que ela diz o seguinte. Eu não suporto a TTT dublando. Ela é a Nicolas Cage em drag.
2: Hugo. Quem é a TTT? A Trinity? É.
3: Trinity Trinity tuck Tutu.
2: Ah, desculpa.
4: Tá bom. Eu concordo um pouco.
2: Vou, vou, vou contestar. Eu acho que Nicolas Cage tem gente bem pior que a Trinity, gente. A gente tá deixando... Não odeiem o jogador. odeio o jogo.
1: Eu conheço gente... Que o Nicolas Cage é o ator preferido, assim, então não sei. Gente, a
3: Georgina Psycho tá ouvindo a gente, ela diz que tá ouvindo a gente quando ela tá cagando. Ai, que delícia. Então mandem um beijo, um abraço, beijos e bom boa, boa cocô. sorte. Beijos e arrasa aí. Georgina Psycho que é filha de quem? Maldita Hammer, então.
4: Faz sentido
3: faz o sentido.
1: nome. E, e o momento. Bom cocô. É, eu acho também que a Moné arrasou no lip sync. O review da peruca, as, as, o trabalho com o rosto, o, o espacate perfeito. O, o Sim, twist o, um o, a pirueta
2: no ar com caída de espacate. Que é, é, o eu, review eu, da
3: peruquite.
1: A peruquite
2: embaixo da outra peruquite, Ou seja, se fosse
1: baseado em lip sync, de fato, sem. Sem agendas por trás, Monet seria a All Star, né?
2: Outra coisa, eu acho que... Única, no caso, porque Sim.
1: ela é. Ela só ela tá é. dividindo o prêmio com outra pessoa.
2: Eu acho uma coisa que elas devem ter combinado de não ser RuPaul's Reviews Race. Esse lip-sync final, né? Porque você vê pelas roupas, tanto das duas quanto as roupas da Naomi e da, Mo e da Monique atrás, parece que ninguém ia fazer reviews do tipo rodo e meu vestido se transforma no vestido longo e etc. Só teve a da peruquinha.
1: Né? Que bom. Parece realmente que foi um consenso entre as quatro mesmo. Mas é isso, gente, sobre o lip-sync. E a última coisa que eu queria comentar... Cairo Braga não falou do lip-sync, é isso?
4: Não, eu falei Monet, é isso.
1: Ah, ok. É que você fez assim achei que você queria falar alguma coisa. Monet também, pra mim, eu não falei, mas Monet. Ah, gente, eu não presto atenção quem falou, não. É... <risos> Ser... esse é
3: o nosso host! Você quer outra <risos> cerveja, meu Não, querido obrigado, host? obrigada, tô bem. Acho que a Pandora Box dublou melhor nesse
1: Ai, episódio. sim. Saudades. E a última coisa que eu queria citar é a participação do Hall of Fame, né? Das outras três, que foram lá só dar uma pinta.
4: Quando você falou participação do Hall of Fame, eu pensei, tipo, o lugar participou do... <risos>
1: As três apareceram lá só pra dar uma pintazinha básica.
3: Aí eu fiquei com dó da Shed com aquele vestidinho curtinho. <risos> que com. Né, que, tipo, gente, será que aconteceu com a roupa dela? Alguém derramou café. <risos> Aí teve que pegar uma sainha da Naomi pra entrar. Não gostei Talvez. Mas,
1: é, muito eu achei
3: muito né?
1: Eu gostei muito da Lasca tocando bateria.
3: Eu amei a Lasca com o guarda-chuva escrito te encaixa. A Lasca é muito <risos> debochada.
1: Aliás, eu li no, no Instagram da, da Lasca uma coisa que, segundo ela, não foi pro ar, mas vai saber se é verdade ou não. Ela tava com uma cartolinha, né? Aí ela falou que, de, que debaixo da cartola tinha uma, uma mão ensanguentada de plástico. E aí é que num determinado momento ela tirou a cartola, a mão caiu, ela falou, ai, desculpa, eu tô tão envergonhada. Era pra ser uma pomba viva. E olha só. <risos> Mas eu não sei oh, se lá. ela realmente fez isso. Inclusive, e cortaram, é. ou se ela tá só... A lasca estava só brincando.
4: <risos> é, no TV Time, um dos comentários mais... É que tá no topo de likes na verdade, eu acho que é o que tá no topo de likes sobre esse episódio de Drag Race é a pessoa que tirou o print do momento que a lasca vira de costas abre o guarda-chuva escrito Tim Katia e a pessoa escreveu assim é, único, o episódio é, esse episódio horrível inteiro valeu só por esse momento
1: enfim meio que isso
3: que é, e a o que eu tenho a ver, né? é isso que barulho
1: é, o ventilador tá pra cair Olha lá. E aí Bom, todo mundo vai ficar olhando é. né?
0: <risos> mas, eu,
2: mas assim, sobre a, a participação da Trixie Eu só queria destacar uma frase de sabedoria dela Que a gente sabe também que a Trixie, né, com razão É muito questionada em sua vitória Porque né, se a gente tivesse que escolher realmente não seria ela Mas ela falou, como ganhar não é tudo, mas é muito legal Então boa sorte Sim. Fica aí, ganhar não é tudo.
1: Bom, gente, pra gente encerrar numa nota boa, numa vibe legal, Draga da Quebrada. Qual foi o, seu, o melhor momento de All Stars 4 pra você? Quando acabou. Ok. Não, Quando... então,
3: tô brincando. Olha, hum... Ah, eu acho que o primeiro episódio, né, que traz... Acho que o primeiro episódio de todos os programas da RuPaul que são sempre meio que... Parece que tem uma energia... É, parece que tem uma energia diferente, não sei. Começa, né, a gente conhecendo ela, co revendo elas, é, comparando as entradas de agora com a entrada das temporadas regulares. Eu acho que o, prim o primeiro episódio, pra mim, foi mais legal, assim. Ah,
1: Você, Talo tá, Caetano...
2: Pra mim foi a parte da Lady Bunny no roast da Lady Bunny. Quando ela faz o roast absolutamente todas as pessoas. Pra mim foi a melhor coisa dessa temporada. A única coisa boa dessa temporada existir foi a Lady Bunny. Porque o resto...
1: Cairo Braga? É, o
4: melhor momento da temporada são todos em que a Monique aparece.
1: Basicamente. Pra mim, acho que o melhor de All Stars 4 foi... Toda essa projeção que a Manila ganhou Apesar de ter sido eliminada E o episódio do Roast De uma forma geral Eu gosto muito dele É o um episódio em que rola o plot twist no final Pena que a, a sequência Não, 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 não se manteve né? A volta das
3: eliminadas Eu acho que nessa temporada foi mais legal Delas dublando Com quem eliminou elas assim, achei bem bacana isso
2: é, a gente achou meio pombo, assim, porque é ah, verdade eu eu gente... todo um drama e nada acontece. Que... Na ah, verdade, não, não, a gente eu ficou eu decepcionado com, com o resultado, não, 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 não. não com é, a mecânica.
1: é, é
4: a, O nosso problema não foi o lance dos lip-syncs, foi porque foi tudo armado. Pra o nosso problema
1: foi o destino, ah, não é. a jornada.
4: é Olha, exatamente. É claro que a gente amou ver aquele monte de lip-sync. Quer dizer, ver, né, porque na edição não deu pra ver muita coisa. Mas enfim...
1: Bom, gente, e... É, as, no
4: as notas agora? Gente?
1: Little Red pergunta aqui. É, queria deixar a pergunta que eu deixei no final do All Stars 3. Qual é o legado dessa temporada? Como vamos lembrá-la?
2: Life is not fair. <risos> <risos> o
4: legado dessa temporada é ou para o Star de vez ou muda essa estrutura ridícula.
1: Concordo, Life's not fair. Eu acho que o legado é a grande passada de pano né? e que bom ver que tem gente também que, que percebeu isso ou leu isso dessa forma também porque é só a gente reclamando que as coisas podem mudar algum dia ou não né, a gente tá reclamando desde a season 7 e só piora vamos lá notas para o episódio Cairo.
4: e a temporada depois?
1: Então, vamos dar uma nota pro episódio e uma nota pra, pra para a temporada. a temporada. Ah, ok. Podemos, então, dar uma nota de 1 a 10,5. E aí o seu 10,5, se por acaso você quiser dar 10,5, você pode escolher se esse 10,5 é a Trinity ou a Monet, né? Porque, enfim. Então, Cairo Braga. De Bibi Zahara Benê a... Trinity ou Monet, qual é a sua nota pro episódio final?
4: A minha nota pro episódio final é. Oh. Uma, hum, Tyra uma.
1: Tyra Sanchez. Uma <risos>
4: Tyra Sanchez. Boa, uma Tyra Sanchez. E pra temporada
1: como um todo?
4: Pra temporada como um todo, eu vou dar uma
1: Sharon Needles.
2: Nossa, achou a temporada melhor que esse episódio?
1: Okay. Sim. As, Sim, faz um pouco de sentido, né? Porque, é teve... porque
2: eu achei a temporada pior que esse episódio.
1: A gente né, episódios que a gente deu 9, 10, 8.
4: É, exato. Tô, eu tô considerando isso também. Então, eu ainda acho que eu tô sendo um pouco exigente demais com Sharon Needles. Podia ser uma
1: Jinx, mas é uma Sharon Needles. Telo. Alguém tá anotando? É. Pra que, so... pra que perder tempo? Só essas notas.
2: Ah. Eu, ó, <risos> seguinte. Eu acho que pra este episódio vai uma Bianca. Acho que o episódio foi ok. Sim. Mas pra temporada como um todo, jinx. Acho que tem umas coisas legais aqui e ali, mas num geral foi muito decepcionante, mais do que legal.
1: Draga
3: pra temporada como todo do tipo, sete para esse episódio do seis
1: então você dá uma violet chat que e uma bianca é isso? isso eu vou dar uma jinx pro episódio e uma violet para temporada
2: então, a média da temporada ficou mais ou menos seis quanto e pouquinho quanto você deu
1: pra temporada
2: jinx tem então, umas seis e seis que você deu certo não cinco enfim, Cairo, ninguém se importa assim.
1: Cairo Braga é... o que será que o pessoal que estava lá no Metropol, na normativa na última sexta-feira achou do final do episódio, hein? O meu nome é Abacaxi... Abacaxi... ai meu Deus, o que só você gravou
3: Abacaxi antes de ser deportado, vocês vão ouvir <risos> agora, gente
2: últimos depoimentos dela antes da polícia federal chamar ela meu nome é Abacaxi, estou aqui no final e eu não sei o que achar. Eu acho que duas All-Star não se faz uma manila. Felipe Leopardo, eu sei, acho que ganhar duas é um pouco
4: marmelada. Ponto, estava torcendo a Patrícia, aí ganhar duas, parece uma coisa imparcial, assim,
2: tipo, não tem escolha. Vamos escolher duas. Quero uma escolha, precisamos, estamos no momento onde precisamos definir quem a gente quer. Então, meu nome é Muniz, estou aqui de novo. Como eu disse, a Trinity ia ganhar e ganhou, mas eu não esperava a dupla vitória. Eu acho que o Muniz mereceu
4: também, então você gostei, gostei. O seu nome e o que você achou do resultado? Sheila,
0: eu tô indecisa. Eu sou o Vinicius Mirota, e eu achei interessante, na verdade. Eu esperava que houvesse alguma coisa que me dissesse que a editoria do programa havia mudado,
4: mas pra melhor, e pra mim mudou pra pior, na verdade. Eu acho que não existe
2: uma competição com duas vencedoras, pra mim existem duas perdedoras. Vencedor é uma só, e eu não aceito isso. Meu nome é Vitor. Olha, pessoalmente, eu achei
3: interessante, mas revoltante. Tem que ter só uma queen ganhando o programa.
1: Mas pelo menos o que é bom é que a Trinity que mereceu estar lá, ganhou. A Monday achava que ela podia apresentar muito mais. É mas tudo bem, eu pra, pessoalmente virei que fosse a Monique no lugar dela, mas o programa é isso aí, a gente tem muito o que fazer. Bingo dos Spoilers Bom gente, esse é o último Bingo dos Spoilers, então, sobre a ou sobre o All Stars 4, o episódio número 10 se chamaria A Shocking Twist. Vencedoras de All Stars passados se juntam a RuPaul para decidir quem será a vencedora. RuPaul irá reduzir o Top 4 para Top 2 baseado em track records. Sim! Yes! <risos> o desafio de dança será baseado em super-heroínas. Yes! Haverá um lip-sync for the crown com as quatro. <risos> <risos>
0: okay. Okay.
1: E foi isso, gente. É, além disso, uh, existia já um boato muito antigo, que a Trinity era a ganhadora, né? Yes! Teoricamente, só ela ganharia ou, ou a temporada. <risos> Rolou até um tweet da Billboard algum tempo atrás, tipo em novembro, ou dezembro, alguma coisa assim, que pedia para os fãs votarem em quem eles gostaria que, gostariam que ganhasse. E esse tweet era só a Monet e a Trinity. Vendo a merda feita, eles publicaram um tweet logo em seguida com Monique e Naomi. Ah!
2: Gente, eu tô chocado. Eu tô passada.
1: Então isso já tava... Cantado aí há algum tempo. A Diagan curtiu um tweet que previa aí esse top 2 baseado no que a Naomi disse sobre, a tempo sobre como ganhar a temporada. Ser loira e branca. E a Diá yes! <risos> curtiu esse tweet. Uh, a Monet e a Bob estavam tirando uma com a cara da outra no Twitter. E aí a Monet falou alguma coisa e a Bob respondeu: Ganha uma temporada então e aí conversaremos. Yes! E aí a Monet respondeu: Falamos em oito semanas. Yes! Aí tem um, um rolê aqui que a gente não falou, mas teve aquele react né da, da Trinity e da Monet Sim. que elas ficaram passadas, né? Que as duas a tinham Trinity ganhado.
2: Bastante passado, inclusive. E, e
1: aquilo aconteceu no backstage de um show da Casey Musgraves. E aí depois elas subiram no palco para receber as coroas das mãos da Casey Musgraves, que é aquela que apareceu na Sim, pra ser jurada. Sim, ganhou ninguém, um Grammy, inclusive. Que ninguém sabe quem é, agora ela ganhou o Grammy e todo mundo sabe quem ela é. Uh... Eu não sei para ser
4: sincero. Não, não na verdade, ela per... é cantora country, só nos Estados Unidos. É,
1: não chegou aqui não. não, uh...
4: não. Nossa, eu falei cantora country. A draga
3: fez uma cara. Mas eu não gosto de música country. cara
1: <risos> Aí uh, rolava também uma história que, ao invés de estar no show da Casey Musgraves Graves, a Trinity e a Monet Estariam agendadas para aparecer naquele bar Roscoe's... No dia da finale... Que é geralmente onde a Queen... Que ganhou a temporada se apresenta... Ou as Queens que estão para ganhar vão lá... E aí é coroada lá... E as, e as duas estavam agendadas para esse bar... Na noite da finale... Mas aí rolou... Esse lance do... Do show da Casey Musgraves... Outra coisa é que na final... Supostamente todas as queens estariam no palco, menos a Jasmine Masters. Uh, alguns desafios que foram ventilados aí durante a temporada, mas que não aconteceram. Tinha um desafio que disseram que seria baseado em Real Housewives, mas provavelmente foi o Jersey Shore e a pessoa se confundiu. Sim. Oh, cool. Teve uma passarela que a Naomi tava com os chifres, e aí por causa desse look as pessoas acharam que ia ter uma scary runway. <risos> e falaram sobre um talk show também, mas a gente não teve nenhum né, desafio que fosse parecido com um talk show, né? Talk show não. E aí tem uma lista aqui de músicas pro lip sync que nenhuma bateu, então achando que eu, baixei, que eu peguei errado <risos> e que isso é da season 11.
4: E que você vai falar ou não Então, vai
1: falar? falando em Season 11, eu queria perguntar para os ouvintes, para eles se manifestarem dentro de um, um tempo adequado, se eles querem bingo dos spoilers na Season 11 porque agora dessa vez quem vai fazer é o Telo e aí ele tem que coletar todas as informações ah,
0: bacana
3: eu tenho um spoiler que eu vi no Reddit mas eu não sei se é verdade não vai falar sobre ninguém específico mas eu acho agora que a pessoa talvez possa ter se confundido com All Stars
0: hum. que
3: parece porque tava escrito era que tipo, uma das favoritas ia ser eliminada só para causar polêmica e aí, no, no top 4, iam voltar quatro que os jurados iam escolher pra dublar cada uma com uma, e aí essa, que é a favorita, ia voltar. Mas
0: Parece que... um
4: pouco o que aconteceu no, no, no All, All Stars, Stars é. então.
3: Mas estava como sendo um spoiler da Season 11. Iii, Iii. Iii. A Live
4: 8 um, plantando... Oh, Sabendo
3: como plantando eles gostam de polêmica.
4: É. É.
2: Nessas músicas que você tem aí, que você acha que são da 11ª, a primeira música, ou tem alguma música da Miley, não. Então é
3: falsa. Ah, eu, eu, eu acho... que você pegou a playlist da minha tia Judite. <risos> que ela usa pra dublar em casa. Que ela né? dublar em casa. Ó,
1: <risos> oh, a única coisa... O que é muito estranho nessa... Eu, eu vou falar sem dar muitos detalhes. O que é muito estranho nessas músicas de, de lip sync que estavam previstas é que tinha Casey Musgraves e tinha Ciara. Calypso. Que foram duas <risos> que... Foram duas que participaram da temporada e não teve a música delas. Verdade. Só que aí, eu acho... O Gui Gonçalves está no chat, ele vai saber me confirmar. Nessa lista tem uma música da Avril Lavine. Amor. E, e rolou alguma coisa sobre ter uma música da Avril Lavigne, se eu não me engano, na season 11.
2: Porque a Avril Lavigne fez uma música nova com a Nicki Minaj.
1: E aí o Gui Gonçalves está no chat, se ele tiver no chat Nossa, ainda, que talvez exótico, ele possa
2: que falar é esperado, sobre isso. Né? Eu achei, tipo, aqueles disquinhos da MTV que tinham é, mexi, uniões que você não espera, tipo Fresno em Chororó.
3: Tipo
1: Pete e Joelma. Ó, é. É. Oh, Telo, já tem três votos pra bingo dos spoilers na season 11, sim. Boa sorte assistindo muitos vídeos do Drag Exclusive.
2: <risos> Vai sujar meu YouTube todo.
1: Meu amor.
4: É, não, você, você, sabe que você tem uma escolha. Ou você suja seu YouTube assistindo Drag Exclusive, ou você vai desbravar o
1: subreddit de Proposal Race Não, obrigado. O subreddit <risos> dá para achar umas coisas mais juicy assim, tá é. vendo o Drag Exclusive. É. é, o Drag
4: Exclusive, eles já resumem muita é.
1: coisa. Por isso que eu fui lá. Tá bom. É, revezamento,
4: amor, é sua vez de fazer bem Você fez coisas. de
1: qual, Do All Stars 10, né?
4: Foi o ex-namorado Pistola da Lasca que vazou.
1: Aham. É, o Gui só respondeu que foi muito iludida com o Lavini nessa playlist que vazou. Então, gente, eu acho que isso pode ser Season 11 sim, viu? Vamos só aguardar, né? Tá vamos logo aí. Vamos aguardar. É, a gente tem Correr Elegância? Temos bastante Correr Elegância. Então vamos.
0: Uh -huh.
2: Oi, amores. Então, temos bastante mensagens, então eu vou direto hoje. A primeira mensagem que a gente tem foi um comentário lá no nosso site. Amo! Sobre o nosso Notícias Quebrando da segunda passada, sem ser o de hoje, de manhã, da segunda passada. Que é dela mesma, a Adriele, de qual lemos a notícia. Olha Uma só. das noites
0: Mentira!
1: A própria. Eu não tinha visto isso, que bafo.
2: Ela mesma, Adriele Mela, aquele... É, e a ele fala o seguinte, uh, considerando a morosidade da justiça, até que nosso caso foi rápido mesmo. Mas vale lembrar que em outubro de 2017, ele, né, o juiz que a gente ficou comentado... É Henrique Limonje, acho, né? O próprio, o demônio. Ah. Filma a cara dessa demônio. Ah. <risos> uh, ele negou nossa, nossa habilitação de casamento, onde tivemos que recorrer, e foi dada pela juíza... Uh, no final de novembro de 2017. Casamos em 9 de dezembro de 2017 e ele recorreu à decisão da juíza, sendo que fomos intimadas em junho de 2018. A decisão final saiu agora em fevereiro de 2019. Ao todo, mais de um ano e quatro meses do promotor tenta tentando atrapalhar a nossa vida. Mas o que vale é que vencemos e continuaremos casadas e felizes. Um beijo, meninos.
1: Vale um yes da Chad Michaels.
2: Yes! Yes. Vale dois, né? Porque é a Adriele e a esposa yes <risos> Exatamente Então assim, seu juiz eco de merda Vai se fuder
1: Beijo pra essas duas maravilhosas Beijo pras lindas beijo
2: Beijos meus amores Outra mensagem que recebemos uh, Foi no nosso perfil de Instagram Olha, tô gostando Desses, desses ouvintes Muitas vem. telas aqui, eu tô me sentindo um rocker <risos> Um rocker Um rocker <risos> Rasser. <risos> e é uma mensagem que recebemos da Luciana. Uh, e é bom que tenhamos Draga da Quebrada aqui, pois compete a ela, esta mulher. <risos> Vem te cobrar uns boletos aqui. Boa noite, meu nome é Luciana e gostaria de esclarecer uma dúvida. Uma pessoa no meu trabalho está passando pelo processo de transição do sexo feminino para o sexo masculino e sempre afirma as pessoas que quer ser chamada pelo seu nome social. Acontece, algumas, acontece que algumas pessoas se sentem desconfortáveis pelo fato de ele usar o banheiro feminino ele ainda usava o banheiro feminino. Gostaria de saber como rebater essas pessoas, evitando discussões acirradas. Eu entendo que, por essa pessoa querer ser tratada por ele, deveria frequentar o banheiro masculino. Mas não sei se há alguma lei em que a pessoa, é é, né, se a pessoa não é permitida utilizar o banheiro... Que ela se sinta mais confortável e é obrigada a usar um banheiro ou outro. Então, podemos tirar essa dúvida da Luciana? Pelo que eu
3: entendi, é um homem trans, é isso? Isso, é um
2: homem trans que ainda está usando, apesar de pedir para ser chamado né, por ele, ainda está usando o banheiro feminino no trabalho.
3: Então, Luciana, como, como eu sempre digo, existem dois problemas. Um que é dele e um que é das outras pessoas. Então, o incômodo com banheiro é das outras pessoas, não é dele. É, em São Paulo a gente tem a lei 10.948 de 2011 eu acho, tem um tempinho já essa lei que ela pune é, discriminações contra e aí ela tipifica homofobia e transfobia inclusive, então constrangimento no lugar de trabalho para evitar que ele possa usar o banheiro que se adeque ao seu gênero é, eu acho que se tipifica nessa lei, então muito, pouquíssimas pessoas sabem disso, mas no estado de São Paulo a gente já tem a homofobia e a transfobia criminalizadas Uh, então é isso, acho que as empresas morrem de medo de processo por assédio moral e um processo desse tipo então acho que foi o que eu fiz basicamente quando eu transicionei eu trabalho numa grande empresa Transcionei nessa empresa E aí uma das coisas que eu fiz Foi de forma muito educada E ai gente Vou ensinar pra vocês algumas coisas Olha tem essa lei aqui sabe <risos> Então é isso E aí falei olha Eu vou usar o banheiro que eu quiser usar E, e, e bati o martelo Que eu ia usar aquele banheiro e pouco E pronto é difícil é muito difícil Mas acho que a longo prazo Vale a pena se posicionar dessa forma que as pessoas só vão aprender a respeitá-lo a partir do momento que ele tome uma atitude mais enérgica, não, você vai me chamar assim acabou, é meu direito de ser chamado assim e eu vou usar o banheiro com o gênero ao qual eu me identifico né? ou a defensoria pública aqui da cidade de São Paulo tem alguns defensores que só atendem uh, pessoas trans e homossexuais o público LGBT então vale a pena procurar o pessoal da defensoria pública de repente para se interar acho que o pessoal da revolta da lâmpada se eu não me engano tem esse contato pode passar para o seu amigo e aí se a empresa se mostrar é, negligente nesse aspecto Não apoiar a transição dele Não apoiar o uso do nome Não apoiar o uso do banheiro Vale a pena ele procurar a defensoria pública E entrar contra um processinho aí ganhar
1: muito dinheiro Exatamente, beijo pra Luciana Beijo E arrasou na mensagem Que bom que a gente tinha alguém Que podia responder, <risos> né
2: Alguém qualificado.
1: Sim. Alguém com lugar de falar para falar sobre isso.
2: Sim. É, o outro e-mail que recebemos é do Roberto Caravieri.
1: Ai, beijos. Nosso beijo. amigo de esse Aleimar.
4: É um, esse é um e-mail. Esse é o um e-mail. Olha, é um recorde neste episódio. Nós tivemos comentário, Instagram, e-mail.
1: Hum. Arrasou. A gente é muito multimídia, né? Muito.
2: Ele manda o seguinte: Oi meninos lindos, estou devendo essa mensagem já faz um tempo. Quero dizer que já acorda segunda-feira úmida para ouvir notícias quebrando e na terça para ouvir o episódio do podcast da noite anterior, que aqui é um pouco tarde e nem sempre consigo ouvir ao vivo.
1: Inclusive, parênteses, o está online no chat.
2: Talvez ele tenha mas dormido. Eu tenho talvez.
1: Certeza que ele está dormindo, dormindo, porque agora são duas da manhã em Portugal, eu acho. É.
2: Primeiro, prometi pro Rodrigo que ia mandar as traduções bizarras de algumas coisas so, uh, sobre o programa aqui na legenda de Portugal. Na né, legenda de Drag Race. Sashay Away, Adeus, vai te embora, Ninguém-te-Adora. Mas não te amo, mudado? Então, ah. calma. E tem a outra, que é a nova, atualizada, porque a RuPaul reclamou, né, do significado, Sim. que é Adeus, Tens de Sair.
4: Tens de Sair
2: congratulations é Dragabens. Dragabens. Dragabens,
4: estão
2: Já
3: pode usar, hein, Draga. Dragabens. Não tem bondinho? É. Você pode... é o Dragabens. Dragabens.
2: E The Time Has Come For You To Lip Sync For a Life é O Tempo É Agora Do Lip Sync Para Se Salvarem.
1: Não, não é do Lip Sync, é do Playback.
2: É, do Playback Para Se Salvarem. Uh.
1: Ele um playback em vez de lip-sync.
2: Playback para se salvarem. É. Se,
1: fosse se fosse
3: no Brasil, acho que poderia ser assim. Tá na hora da peruca sangrar. <risos> <risos> então, amo. Dragabenz!
2: É... Dragabenz! Dragabens! Eu quero essa versão em internet. Faça o acontecer. Uh, nomes dos episódios: Show de variedades da constelação das grandes estrelas. Um super grupo chamado Boneca, né? O nosso ficou bem parecido. Uhum. O jogo das imitações do amor Zoe em Paz. O sexo e a gatinha gata.
4: Aqui ficou aqui Assim também ficou assim. Aqui também ficou assim.
2: Ah, é? O sexo e a gatinha Sim, a gata. gata? Sim.
4: Não, 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 Eu acho que ficou a, gata e o sexo gati, a gatinha e o sexo gata. É, rolou um lance assim. É. Okay. Péssimo.
2: Pois é, e ele manda uma agenda culturalzinha, daqui de Portugal. Daqui de, de, Portugal, lá, de Portugal. De lá de Portugal. Que são alguns eventos. Show da Pablo Vittar, dia 24 de abril, por apenas 25 euros.
3: Nossa, que inveja. Nossa. Que barato.
2: Já tem setores que estão esgotados, inclusive. Onde vai, vai ser? Vai ser no estádio Campo Pequeno. Vai
1: ser num estádio?
2: Que é Campo Pequeno, eu não sei se isso é bom ou
0: ruim.
2: <risos> Talvez ele seja pequeno.
1: Ainda assim, é um estádio, né? É. Lembrando que 25 euros é mais ou menos 125 reais, um pouco menos. É, mas é. quando a
4: gente coloca
2: no custo de vida de lá, 25 euros é barato.
1: 25 euros é muito barato.
2: Uh, o Mil Lisboa, que acontece no dia 27 de março, que é o Lisbon International Music Network, com que vai ter Letrux, vai ter outras atrações incríveis, e os ingressos estão a partir de 20 euros. A, a mil
4: que... não, oh, enfim... A Mil que eu conheço, graças a Sim, e esses artistas brasileiros que estão indo pra lá, é intercâmbio da Sim, porque vieram vários portugueses no final do ano passado. Olha só. Inclusive, Legal. conheci vários deles.
2: Que arraso. E o quinto encontro nacional de jovens trans. Notem que as pessoas podem se inscrever, ter alojamento e reembolso do transporte pra quem não mora em Lisboa. Mas
1: mas tem que ser de Portugal.
2: Não tem esse
1: detalhe. Mas provavelmente, né, gente?
3: É. E precisa ser jovem.
2: É, eu vou ler rapidinho aqui, porque eu acho que é interessante para nossa audiência. O quinto encontro nacional de jovens trans da rede S-Eco acontece já em fevereiro. Ah, então já tá agora, sim. Nos dias 20, entre os dias 22 e 24, em Lisboa, vais poder conhecer outros jovens... E partilhar experiências. Se és trans não binário e, ou te encontras num questionamento identitário e tens entre 16 e 30 anos, este encontro é pra Olha ti. Olha só. Já
1: não é
3: a minha fase de etária mais. Você
2: <risos> vai lá pra dar aula, Draga. Eu tenho
1: 17.
0: <risos> a Quem rede é Echo. <risos>
2: A rede SECO organiza o alojamento para todas as pessoas a, partir, a participar do encontro. Os custos de deslocação são reembolsados mediante a entrega dos recibos e faturas justificados e obrigatoriamente passados em nome de Rede Aquel com a nota fiscal, blá blá blá, lá, que eles passam o valor. O reembolso será efetuado com base no transporte mais econômico, obviamente. Ah, é. a taxa de inscrição 5 euros para não associados e gratuita para associados o formulário está aqui o Jean Willis inclusive vai dar uma palestra
1: lá nesse evento Eu acho que isso é um outro evento, não é?
2: ah sim bem observado ele vai dar uma palestra em Lisboa e em Coimbra que se chama porque se exilar do Brasil hoje gratuito foi, vai ser no dia 26, na Faculdade de Economia de Coimbra. E no dia 27, os dois de fevereiro, na Casa do Alantejo. Quanto ao final de All Stars 4, como diz o Rodrigo, caguei. Mais coisinha, mando mais coisinhas quando puder, amo vocês, rouba.
1: Ai, beijo, bem morrendo de saudade. Beijo,
4: rouba. Amamos você. E sobre a Pablo é, essa informação... Que o roubo passou, mas outra que eu recolhi da internet dos meus amigos de Londres confirma que a Pablo realmente está indo para uma turnê europeia Bafo. em abril porque ela está com uma data confirmada do dia 30 de abril no Heaven em Londres, que é só a boate gay mais icônica verdade. de Londres verdade,
1: eu não fui, mas eu ouvi falar
4: ela é tão icônica que existe um musical um musical. É, ah, que ela tava pesquisando. Existe um musical escrito sobre o Heaven com música dos Pet Shop
1: Boys. Tá vendo por que ela não foi?
3: <risos> é isso. Acho gente. que não foi precisando entrar, né? Heaven.
1: Talvez. É. é. Mas Heaven,
3: pra quem não sabe, espanhol significa <risos> céu.
1: Cielo. Cielo. Cielo.
3: É, então assim. Se você está escutando
4: Nosotros está em Europa Fique atento a agendita de Plablito Para ver se
2: estará em Em abril Exatamente E <risos> os beijos para as outras pessoas Para as pessoas que mandaram e-mails Mas que não vai dar para ler aqui Beijo para Luciana Beijos para o Anderson Ribeiro Luciana Vilaca Para o Ricardo Duarte Para Ana Clara Que está sempre no chat com a gente Para Cássia Reis e para... Uh, 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 Rafael Emanuel. E para o Cadu,
4: que também deixou comentários no site.
1: Sim. Precisa depois entrar lá e aprovar esses comentários, né? Eu acho que eu já aprovei. Ah, arrasou.
2: É isso. E se você quiser mandar um e-mail para... <risos> pra gente, pra poder ser lido por mim em todas as redes sociais hoje eu tô aqui com várias telas, tem várias telas <risos> em volta de mim, você pode mandar um e-mail pra contato arroba, ou ir no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário que o Cairo ou o Rodrigo vão aprovar, eu poderia dizer que eu também vou aprovar, mas eu vou ser bem sincero, eu não sei mexer no site, então é os dois mesmo que aprovam, que eu sou um ignorante é, ou você pode ir nas nossas redes sociais, né? Twitter e Instagram principalmente, que são Tlio T-L-I-O podcast, podcast, e mandar uma mensagem, curtir a gente, seguir, indicar para os seus amigos, etc. E lembrando que estamos no Spotify também, você pode compartilhar a gente lá.
1: É isso então, vamos transitar. Ah, não, pera. pera a gente, aí, recados finais. A gente não tem. Não tem mais nenhum áudio da heteronormativa, não, né? Acabou tudo. Então vamos transitar e a gente dá os recados finais. É isso, gente. Tá mutado? Não? É isso, gente. Tá muito confuso hoje, tá. né? Eu só quero ver como é que vai ficar na gravação esse som vazando aí no microfone. É... Draga. Ah, se a cara
2: não se dar errado, eu vou dar a tua cara.
1: Draga da Quebrada. Em primeiro lugar, mil perdões. Em segundo <risos> Desculpa. Tem coisa que não tem perdão. <risos> em segundo lugar, obrigado mais uma vez pela sua presença abrilhantando nossa noite. Às vezes a gente vem num episódio bom, às vezes a gente vem num episódio de Drag Race todo cagado. Você vai acostumar que você vem mais vezes, né? A gente já, tá, já tá marcando aí. <risos> Recados, beijos, merchans.
3: Beijo pra todo mundo que gosta de mim, pra quem não gosta meu cu. Não, me interessa. Me interessa sim, mentira, gente. É, tenho, sim, recados. Sábado, Pop Plus, de carnaval. Uh, vou tocar do meio-dia às duas. Deixa só eu ver, tava aqui, eu fechei tudo. Um segundo, um segundo. Sábado, 23 Acho. de fevereiro, tá, Sábado, gente? Sábado, 23 de fevereiro, Pop Plus, de carnaval. Lá na Rua Sul, Joaquim Távora, 605, na Vila Madalena. Vila Mariana! Vila Mariana! É aqui do lado, pertinho Vila Mariana.
4: É perto do na Rosa, Pop né?
3: Plus, pra quem não sabe, é um evento de moda plus size. Então tem roupas aí até tamanho 60 ou mais. Então não é a Renner que você vai entrar, só tem vai ter 46, tá? Podem ir tranquilas. Tem roupa pra homem, mulher e não homens, não mulheres enfim, pra todo mundo e eu vou, eu vou comer, tem o Dragnóstico que está no ar também, sigam Dragnóstico ou uh, Drag Therapy se você digitar Drag Therapy no Instagram, aparece a nossa pílulazinha. Porque uma pessoa desgraçada tem os direitos desse nome, e até agora a Abacaxi, que é a nossa empresária, não conseguiu pegar, mas só digitar Drag Therapy, que vocês encontram todas as informações do diagnóstico. Uh, e agora que
1: ela tá no, no. E agora que ela tá. No porão de um navio,
0: no porão voltando de um navio, pra Inglaterra. É, vai
3: ser meio... Com todas as macacabas dela, assim. <risos> E, um, a partir desse sábado, começa uma ação da qual eu vou participar não só... Não como draga, mas como psicóloga, que sou. Sou psicóloga. Um, atendo ali na Rua Augusta, número 101. Quem quiser marcar uma consulta, marcar uma sessão de descarrego... Não, brincadeira. Só consulta. É, a gente pode me escrever lá no Duda Silva Psico, ou mandar um, uma mensagem no 96064-3981, que é o meu zap profissional. Então a gente marca uma consulta, eu sou de origem junguiana, então vem comigo fazer a terapia, e eu vou participar de um projeto muito legal chamado Anjos do Carnaval que a gente vai trabalhar acolhendo as pessoas que por porventura sejam vítimas de violência, mais especificamente mulheres, e LGBTs, que a gente entende que são uh, pessoas que uh, a qual essas violências uh, vão ser recorrentes, né? Uh, eu vou trabalhar na base e aí, nós, mas nós vamos ter voluntários andando durante os blocos e tentando uh, visualizar situações de risco. Encaminhar, caso essa pessoa precise de um atendimento psicológico, vai ser comigo. Se ela precisar de atendimento médico, vai ser com outra pessoa. E começa esse fim de semana no bloco Casa Comigo. E ele vai, essa ação vai se estender nos quatro dias de carnaval, do próximo sábado até terça-feira.
1: Gente, que incrível isso! E né? é isso, bem gente. mesmo. Arrasou, arrasou mesmo. brigadíssima mais uma vez. Obrigada, 11 tá aí. Hein? Pois é. Que barra, né? Que barra. Cairo Braga tem bem E o Academia de Drags, que nunca volta, né? Ai, saudades. E o Vra, que nunca existiu? Né?
3: Esse faz de novo? Faz. Arrasou. Arrasou. Isso, pra quem não entendeu, foi um peido que o Rodrigo Cruz deu. Mentira, foi o som do meu leque. <risos>
1: Não foi um VRA, foi um PRO! Seria um som <risos> parecido, de fato. É, Cairo Braga, tem beijos. É, eu
4: gostaria de mandar um beijo pra Draga da Quebrada, que está aqui hoje. Muito obrigada por ter vindo. Um beijo pras duas que estão aí em situações complicadas, né? Irmã Mary Poppins e Abacaxi. Boa sorte. Boa sorte, boa noite, boa sorte pra elas. Que da próxima vez esse, esse crossover vai acontecer. É uma questão de honra agora. E acompanha o Dragnóstico, estamos em todos os agregadores de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts e também, é claro, no Spotify. O episódio mais recente é uma entrevista com a maravilhosa e nosso sonho de consumo de convidada, Aretha Sadik Então vão lá escutar que tá babado demais e na próxima terça-feira tem episódio inédito e novo aí no feed, nos agregadores do Dragnóstico. De resto, um beijo pra todo mundo. carobraga.com, youtube.com.br Me siga nas redes, escutem minhas músicas. Tem single novo, tem featuring meu no YouTube do Vila Verde. Tem um monte de coisas acontecendo aí. Me sigam nas redes pra saber.
1: Arroba Braga em tudo. Adorei esse feat com o Vila, inclusive. Você assistiu? Assisti hoje. A gente é Gostei. bem doida. Foi bem metafísico, eu diria. Conceitual. Telo Caetano. Oi. Eu me senti muito dos 90 passando
3: telefone, assim, né? Eu ligue, adquira já.
2: É... Telocaetano.com.br é... é isso.
1: Não tem beijos? Ah,
2: beijos pra vocês três que fizeram esse programa comigo... Nessa noite de segunda-feira... Beijos pra quem tava no chat... Pra essas pessoas só...
1: Ok... É, eu quero agradecer muito... Muito mesmo... Porque eu sei que foi uma barra... Pra todo mundo que ficou com a gente... Durante a... Cobertura do All Stars 4... É, principalmente pro pessoal que tá sempre no chat, que tem essa possibilidade e oportunidade de ouvir ao vivo e colaborar com a gente, então muito, muito obrigado mesmo, vocês são todos muito incríveis. Para quem chegou agora por causa do Spotify ou porque descobriu a gente de alguma forma, continue com a gente, tá? A gente detona Drag Race, mas é porque a gente gosta, né? A gente quer ver um programa... Sempre melhor do que for possível. E obrigado mesmo, obrigado por estarem com a gente aí durante essa temporada que começou. Parecia que ia ser tudo muito bem. E aí, deu no que deu, né? A Season 11 começa no dia 28 de fevereiro, o que significa que essa semana não tem episódio de RuPaul's Drag Race. Mas, semana que vem, segunda-feira que vem, tem episódio do The Libraries Open Sim, vai ser o nosso episódio de respiro, pra começar a Season 11, e a gente vai falar basicamente sobre nada. A gente vai ficar aqui, olha... O que é o nada?
3: O nada é o nada. <risos> porque nada tem, porque nada atinge, ou porque nada sofre?
1: Porque vem demais, ou porque é fresquinho? Ai, baguncei agora a minha cabeça. <risos> a gente vai ficar os três olhando um pra cara do outro... E a gente vai responder e-mails e coisas que vocês mandarem. Se vocês quiserem perguntar como, sei lá, como que foi quando minha mãe morreu. Ou se vocês quiserem perguntar, sei lá, o que, que a gente gosta de assistir na TV. Exato. Vai ser
2: um programa, de tema livre, como fizemos da outra vez. Se vocês quiserem,
1: sei lá, pedir dicas... Pro seu relacionamento, Exato, assim. sobre a família, o trabalho. Sintam
2: como um espaço aberto. Então precisamos de vocês no chat para mandarem questões para a gente conversar. Se não, vai ser nós três conversando, a gente tem bastante assunto para conversar sempre na vida. Mas seria legal que vocês ditassem o tom, as conversas e tal. Então participem com a gente no chat, é, não vai ser o um episódio filler, vai ser o um episódio divertido.
1: É, é um episódio pra descontrair né? Ai, aquela tia Vamos descontrair É isso Olha a
2: descontração da Narcisa Se
1: quiser, manda que a gente não leia o seu nome Só fala ali Que é anônimo e a gente Vai inventar um nome pra você Tipo Ariel, mas não isso Porque isso é de outro podcast Cláudia Cláudia ou Cláudio
2: Cláudios, gente, Claude. A gente podia é,
4: usar aqueles sites que geram nomes.
1: <risos> Eu já amei, daí.
2: <risos> e é isso. Então, se você quiser ser anônimo, avise. Que pode gente... mandar por e-mail, se quiser ser anônimo, é... fala episódio tema livre.
4: Exato. Use todas as redes e formas de comunicação que o Telo falou para fazer suas perguntas, questionamento, propor. Tipo, pode falar assim também, né? Ah, amores, falem sobre X coisa. É. A gente fala.
1: Exato. Assim, gente, se quiserem. Eu sei que ninguém vai querer, eu espero. Mas se quiserem falar de drag race, a gente
2: ah, pode
1: falar também a gente não já tem vai problema. Falar,
2: a gente já falou e a gente vai falar tanto de drag race. A gente vai falar de
4: drag race até julho, quase, gente.
1: Pelo sabe? menos, né? É. Mas enfim, o que vocês quiserem. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigadíssimo. É, por esse All Stars 4. Continuem com a gente. E continuem também na Rádio Sens beijos e até semana que vem yeah. Beijo uh, beijos